0: Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Salvações humanos e sejam bem-vindos ao Canadá Agora! O seu podcast sobre política, economia e cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e, novamente, tenho o prazer de tê-lo comigo. Ele, o homem e o cara que está tentando tirar o... o palier do poder. Fala aí, que tenta. Seja bem-vindo, seu pé.
1: Fala, pé. Mais uma semana aí. Filme Fortes na luta com o Filho da Pátria. Mas tá complicado, cara, a gente vai falar um pouco hoje aí do que tá acontecendo com o Partido Conservador, e, eu, e hoje tive uma notícia, semana teve uma notícia muito complicada que me desanimou bastante, mas seguimos na luta, Ixi, sempre avante.
0: Programa, programa interessante, interessante. Isso aí, pessoas, uh, sejam bem-vindos, vocês estão chegando agora, esse é o programa de número 27, e pra quem não nos conhece, nós somos dois caras que imigramos o Canadá há muito tempo atrás, e hoje gostamos de trazer conteúdo para vocês falando sobre a vida no Canadá, mais especificamente sobre, uh, sobre política, economia e cotidiano, dando esse, esse que de cultura brasileira, dando essa contextualizada que muitas vezes falta para o brasileiro que quer se integrar à cultura canadense. O nosso programa ele é dividido em, em vários blocos, a gente tem um grande bloco, dividido em blocozinhos menores, onde a gente fala sobre... Notícias, atualidade do que está acontecendo no país, né? a gente dá uma geral em todas as províncias e territórios. A gente tem um bloco onde a gente fala sobre eventos históricos importantes para o país, que é o Gême Suviand, e a gente tem um, um ponto, um outro bloco, onde a gente fala sobre um, um acontecimento, um fato que está se desenrolando no país ou que é, tem alguma outra relevância para o país, que é o, o Canadá. E por fim, a gente tem lá no final do programa, a gente tem eventos, atividades e dicas culturais que a gente compartilha com vocês junto com os comentários do nosso ouvinte. Mas deu, chega ele de ficar falando, né? Porque hoje o programa tá longo. Vamos gravar, né, seu pé? Bora. <música> que Admare, primeira parte, vamos falar sobre notícias nacionais. E como é que tá o país aí, seu pé?
1: Então, cara, vamos começar aqui uma notícia complicada, realmente, porque vamos começar falando de política. E o ex-primeiro-ministro conservador, Stephen Harper, apoia ninguém mais, ninguém menos que o maluquinho da sala do lado, Pierre Poliev, para líder do Partido Conservador. Vixe. O ex-primeiro-ministro conservador, Steve Harper, endossou Pierre Poliev para ser o próximo líder do partido. Em um raro retorno público à política partidária, Harper, que não entrou na corrida de liderança das, de, dos conservadores em 2017 e em 2020, divulgou um pequeno vídeo no Twitter na segunda-feira discutindo o seu apoio. Harper diz que a disputa para liber, liderar o partido está cheia de candidatos, mas um se destaca. O primeiro-ministro disse que Poliev atuou como um ministro forte sob seu comando quando os conservadores estiveram no poder pela última vez, antes de ser derrotado pelo primeiro-ministro Justin Trudeau, o Justino, em 2015. Nos últimos anos, ele tem, sido, ele tem sido o crítico mais veemente e eficaz do nosso partido, dos liberais Trudeau, disse Harper, que apontou para a defesa de Poliev por questões econômicas como inflação e a dívida. é ele disse... Ele está propondo respostas enraizadas em ideias ideais conservadoras sólidas, mas adaptadas às realidades de hoje. O endosso de Harper vem com, com menos de dois meses restantes na corrida e os membros do partido estão preenchendo suas células para o correio. Inclusive eu. Fica aqui a minha, minha, o pequeno adendo. A corrida para liderar o, o ex-partido ex de Harper foi caracterizada como uma batalha por sua própria alma e, às vezes, inclui alguns ataques pessoais entre os candidatos. Polievre foi criticado pelo ex-primeiro-ministro do Quebec, Jean Charré, que também é candidato na disputa pela liderança, e outros por ter ideias uh, em um tom que tornaria os conservadores incapazes de vencer a próxima eleição geral após três derrotas consecutivas. Harper, em seu vídeo de endosso, disse o contrário. O ex-primeiro-ministro, Diz que Poliev não só tem o apoio mais forte dentro do caucus do partido, de qualquer candidato na corrida, mas é popular entre os membros existentes e está trazendo muitos votos. Ele continua, é assim que venceremos as próximas eleições federais. Ele continua, na minha opinião, o Pierre fez de longe o argumento mais forte do que ele é a pessoa para fazer isso. É, Charré emitiu um comunicado após o vídeo de Harper chamando seu endosso de Poliev de entre, entre aspas aqui, uma escolha pessoal, os conservadores só ganham quando estamos unidos Steven Harper foi bem sucedido em unir o Partido Conservador do Canadá, como líder do Partido Conservador do Canadá, comprometo-me a fazer o mesmo, disse é, Jean Charré em seu comunicado essa corrida é sobre o futuro agora temos uma escolha perder mais assentos ou aproveitar nosso impulso em todo o Canadá para ganhar um governo majoritário e aqui eu vou dar o meu pitaco e as minhas observações primeira coisa primeira coisa o Stephen Harper ele é um dos, dos ex primeiros ministros conservadores mais respeitados na área da política porque principalmente quando se trata de conservador ele ficou no poder há muito tempo ele é uma pessoa muito respeitada na área sempre foi na área dos conservadores e... E eu até hoje não entendi por que ele fez essa saída, ele não precisava disso, ele poderia ter continuado no seu silêncio, na sua reclusão política, mas ele, eu não entendo por que ele fez, acho que tem uma, alguma coisa aí por trás, mas ele não precisava ter feito isso, porque a gente sabe das duas últimas vezes, quando foi o, o, o Scheer e o Otu ele não falou nada, e o segundo, eu achei muito estranho, ele apoiar justamente o Polyab, porque o Poliev é tudo que tem de mais maluco e inspirado na direita populista americana. A gente já falou aqui sobre ele, ele querer implantar Bitcoin, de falar que os seus ministros de finanças não vão para a reunião do G7, de querer mandar embora o presidente do Banco Central. Então assim, todo mundo está se perguntando, é lógico que existe aí uma, alguma razão por trás, mas por que, que ele fez isso e ainda mais dar o apoio, para o Poliep. E uma outra observação que eu queria deixar aqui é que, pelo que eu acho, essa é na minha opinião, que existe aí uma rusga meia intensa entre o Harper e o Quebec. Por que eu digo isso? Porque das últimas vezes que ele ganhou, é, que o Harper ganhou como primeiro-ministro do Canadá, ele, ele teve maioria sem a ajuda do Quebec, porque geralmente em política federal as pessoas falam que. O Quebec, o lado do Quebec, escolhe o primeiro-ministro e o lado de Ontário decide se vai ser majoritário ou minoritário. Mas da última vez que ele ganhou, ele foi majoritário sem a ajuda do Quebec e tinha algumas rusgas, porque vale lembrar que na época que o Stephen Harper era primeiro-ministro do Canadá, Jean Charret era primeiro-ministro do Quebec. Então eles passaram algum tempo, e todo mundo sabe como aqui. É uma federação, então as províncias têm uma sua autonomia, então rolava algumas tretas. Então algumas pessoas acham que é um, um retorno, um reverso da medalha aí para o charré, um tipo de mensagem, mas eu achei interessante também a delicadeza, porque eu achei que o rato foi indelicado em entrar na corrida nesse momento, mas eu achei que foi muito educado da parte do charré de não contra-atacar o Steven Harper, ele, apo... ele respeitou todo o legado do Harper, ele simplesmente falou a posição dele e ele disse que a escolha do Harper foi uma escolha pessoal, ele não entrou em detalhes, não entrou em ataques, mas ficou muito mal porque acabou dando aí, é que aquele é que não, um apoio muito forte quando você tem o um apoio do, do maior, do... Da... da nossa política recente, o mais respeitado primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro, ainda mais do Partido Conservador.
0: Eu fiquei descobrindo essa semana aí que vazou, não, né? Foi declarar, é, eu descobri a declaração de renda de, do, 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 do Poaliev, né? O cara faturou mais do que 17 milhões de dólares de... <risos> cara, o que é isso? Ok, ok, né? Essa é. vida de, de parlamentar, não sabia que pagar tão bem assim, velho, É, né? é. mano. mas é isso. Me, me preocupa o que vai acontecer, é... Já saiu por sinal, você tem ideia de como estão as apurações? Começo? Não começou?
1: Não, não começou ainda. Os votos vão estão sendo enviados, tem assim, até agosto, setembro para mandar. Ah, tem Depois de vai ser... É, ainda tá, tão a gente ainda está recebendo, o pessoal recebeu acerto. Tem gente recebendo células ainda e uh, vai ser avaliado tudo mais para frente. Mas tem algumas pesquisas que dizem também... E o Poliev tá perdendo um pouco de ritmo e diz que o Xarrê está ganhando um pouco aí. Então, talvez seja uma, dizem também algumas pessoas, tudo isso especulações, que seria uma maneira de dar um gás novo aí na, na, na candidatura do Poliev, porque o Xarrê parece que tá começando
0: a, a chegar perto aí nas, nas questões, nas sondagem. Vamos ver. Ok, ok. Ainda no ramo federal, essa semana a Shopify anunciou um plano para demitir 10% da, da sua equipe. Os preços das ações da gigante tecnologia canadense Shopify caiu mais de 14% na terça-feira, no último dia 26 de julho, depois da empresa revelar a demissão de 10% da sua força de trabalho porque a empresa calculou mal o crescimento do setor de comércio eletrônico. As ações da Shopify fecharam em 40 dólares e 69 centavos depois que o presidente executivo da empresa Toby Lutke disse em um post no blog da empresa que a maioria dos funcionários foi impactada pelo corte de trabalho em recrutamento além das áreas de suporte e vendas a Shopify também eliminará funções consideradas super especializadas e duplicadas, de acordo com o CEO, bem como grupos que Lutke disseram ser, disse serem convenientes, mas muito distantes da construção de produtos. A Shopify não compartilhou um número total de trabalhadores afetados pelos cortes, mas uh, uh, no circular das informações de gestão mais recente mostra que eles encerraram 2021 com 10 mil funcionários e contratados, incluindo 3 mil adicionados somente no ano passado. 10% desse total seria em torno de mil trabalhadores. A empresa está realizando os cortes porque a, a, por causa da pandemia do Covid-19. É, ter criado um aumento na demanda de software da Shopify à medida que os, que os consumidores passaram a fazer um número maior de compras online. A Shopify acabou apostando que a quantidade de compras que as pessoas fizeram online em vez de ir em, em lojas físicas saltaria, saltaria de 5 uh, ou 10 anos em relação às previsões pré-pandemia. Uh, o que acabou acontecendo foi que eles recentemente viram que as empresas estão voltando aos hábitos de compras pré-pandemia. E embora o comércio eletrônico ainda esteja crescendo de forma estável, o CEO disse que não representa um salto de cinco anos à frente, como eles esperavam. No entanto, vale lembrar que a Shopify não está sozinha nessa demissão em massa. Nos últimos meses, a Simple a Klarna, o Twitter e até a Netflix demitiram funcionários à medida que os investidores... Uh, em torno das ações de tecnologia, acabaram diminuindo. É, sem falar do impacto da inflação que disparou no país, né, em vários países, não só no Canadá, uh, para níveis, pelo menos no Canadá, nunca, não, não vistos há pelo menos 40 anos. O site que agrega informações de demissões, o layoffs.fy, Contabilizou 401 startups globais que demitiram um total de 57.552 funcionários neste ano apenas. É, em meio a essa ampla liquidação de mercado, que pesou particularmente no setor de tecnologia. Os preços das ações da Shopify caíram mais de 78% desde o pico de 222 dólares e 80 centavos que eles tinham atingido no final de 2021 a empresa concluiu uma divisão de ações de 10 para 1 no início desse ano. Eles fizeram o um que chamam de split. né? Os cortes, juntamente com o desempenho recente da Shopify, aumentaram a probabilidade que a empresa vai reduzir suas perspectivas é, quando divulgar seus, seus últimos ganhos na quarta-feira, que acabou não saindo ainda. A empresa sugeriu anteriormente que o número de comerciantes usando o software da plat plataforma dele seria comparável ao de 2021 e que o crescimento da receita de soluções comerciais seria mais que o dobro da taxa de crescimento da receita do ano passado. Os afetados pela demissão de terça-feira Vão receber 16 semanas de indenização, vulgo quatro meses, mais uma semana adicional para cada ano que trabalharam para a Shopify. A empresa também vai remover qualquer, qualquer restrição de patrimônio, qualquer retenção de patrimônio e um período mínimo de tempo que os trabalhadores precisam permanecer na empresa antes que possam começar a executar suas ações. O que eles estão falando aqui é a Shopify, eles têm, quando você trabalha, muitos funcionários lá acabaram recebendo IPOs, né? stock options, então, opções de ações. E, em geral, essas, essas opções de ações, você tem um período mínimo que você precisa ficar na empresa para poder uh, executar a compra deles. No, no caso, o que eles fizeram para esses funcionários é que eles removeram todas as restrições de compra, esse versing period que eles chamam, né? para os funcionários poderem fazer uso das ações que têm direito. Ah, continuando ainda, os trabalhadores demitidos terão acesso a treinamento de carreira, suporte a entrevistas serviço de elaboração de currículo e a Shopify vai cobrir alguns dos custos de internet durante o período de rescisão, os trabalhadores também poderão manter seus móveis de escritório em casa, já que a empresa não tem mais escritório físico e eles também ah, vão fornecer um subsídio inicial, que pode ser usado para comprar novos laptops você acha? É, é bom ser demitido, né? Não é, não. Então,
1: cara, um negócio que é interessante, realmente, assim, que você vê nessa questão da, das novas equipes, empresas de internet e tudo, é o ponto que o Shopify, que é uma grande empresa de vender online, tentou, na verdade, concorrer com um dos monstros aí que é too big, too feio, que é a Amazon, cara. Não adianta todo mundo que tentou comparar a Amazon... Não dá, e eu, eu tava conversando, inclusive, quando eu vi essa notícia ontem no jornal, foi interessante que a, a jornalista ela falava, ela lia Shopify, mas você vê como que era, ela lia Spotify, aí alguém corrigia, ela falou, não, quer dizer Spotify? Ela, 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 ela conseguiu errar três vezes falando do Shopify, falou, não, porque Spotify, não, desculpa gente, é Shopify. Mas aí é eu que tava falando com a minha esposa, que a, a, todo quem lê um pouco entende como começou a Amazon, eles, eles tinham previsto, quando eles começaram, anos de prejuízo
0: anos uhum. de prejuízo.
1: Então eles deram prejuízo durante muito tempo, mas existia uma assim toda uma estrutura financeira muito bem feita. Eles conseguiram passar tudo isso. E hoje a Amazon, o que que acontece? Enquanto a, uma das maiores receitas da Amazon não é mais a venda de mercadoria, enquanto as empresas como Shopify e outras estão tentando lutando aí para ter, eles já passaram, que eles já estão tão no topo que hoje uma das maiores receitas da Amazon é na, é na verdade o cloud que é. eles fornecem. Então assim, eles já estão numa outra fase. Então assim, eles são muito além dessas empresas. Então, essas empresas estão tentando competir com a com a Amazon, acaba errando no cálculo, acontecendo o que aconteceu. provavelmente vai acontecer isso aqui no Quebec, porque no Quebec eles criaram o que eles chamam de Panier Blue, que é o Basket Blue Basket, que é para é, tentar apoiar a venda de, das empresas locais. Mas, cara, de novo, quando você entra para competir com a Amazon, é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com os pequenos mercados que estavam... Quando chegou o Walmart, o Walmart varre tudo, ele é como um buraco negro, acaba levando tudo que está junto e é complicado demais. Infelizmente, muitas pessoas aí vão ter que se
0: realocar. É difícil, é difícil. É, o, o, crescimento, o crescimento da Shofi, é essa meta da Shofar de, de, de crescimento é, foi realmente muito, muito agressiva. É, eles, eles acabaram adotando algumas políticas bem... Bem, uh, agressivos. bem agressivos, e novo, não queria dizer agressivos de novo, mas, por <risos> exemplo, eles, se retornar, eles acabaram devolvendo os prédios uh, aqui em Orwa, onde funcionavam a sede do emprego, botaram todo mundo para trabalhar remoto. E, isso... Uh, é, a empresa é conhecida por tomar algumas atitudes assim, bem extravagantes, uhum. né? mas... E, em termos de resultado, acabou sendo, infelizmente, é, eu sinto por todo mundo que acabou sendo demitido por aí. É. é assim. ah, continuando no âmbito nacional, essa aqui é interessante, seu pé. Ah, metade dos canadenses são culpados de agressão no trânsito. Metade, Poxa, Metade. 50%. Ah, uma nova pesquisa diz que 51% dos canadenses se envolveram em comportamentos de raiva no trânsito. E 78% testemunharam algo, coisa do gênero. A pesquisa que foi realizada pela Ledger, em nome da Rate.ca, também descobriu que 28% dos canadenses já viram um acidente devido a um descontrole na direção das pessoas. A pesquisa também diz que os homens são mais propensos do que as mulheres a se envolverem em gestos obscenos, né? 17% contra 12%, uh, além de abaixar a janela e gritar, 10% dos homens fazem isso, contra 6, e parar um veículo e sair pra porrada. 4% do homem, dos homens versus 1% das mulheres. Eu ainda achei bastante 4%. Mas em Itaquera deve ser bem alto essas coisas. Ah, né?
1: Itaquera, é. velho. Itaquera <risos> o sistema é diferente. O sistema é bruto, eu diria o filósofo itaquerense
0: Então, ainda de acordo com a Polícia Provincial de Ontário, o número de acidentes fatais com veículos motorizados devido ao excesso de velocidade e direção agressiva aumentou 31% no ano passado, com o número de mortes subindo de 62 em 2020 para 81 em 2021. É isso aí que você ouviu. 81 pessoas morreram no acidente de carro na província de Ontário durante o ano inteiro. É isso aí. A, a boa notícia é que, à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, a raiva na estrada parece desaparecer. E...
1: <risos> Óbvio, né? Pois... Não, que... não, xingar, mas não, 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 não deve nem xingar,
0: nem dirigir. Em alguns casos não deveria mesmo, né? É. A pesquisa também mostra que 28% viram alguém descer a janela para gritar com outro motorista. 16% testemunharam um motorista parar e sair do veículo para confrontar outra pessoa, contra 3%, 3 que se envolveram nessa pancadaria. A, a pesquisa online entrevistou 1.500 canadenses, né? desses 1.340 eram licenciados, não foi nem perguntado onde eles pegaram, 160 <risos> pessoas que não tem, né? E foi feita entre 17 e 19 de junho de 2022, usando um painel online da, da Ledger, que, que não tem margem de erro associado a, a uma amostra não probabilística, porque é online mesmo. Para fins comparativos, uma amostra probabilística de 1.500 respondentes teria, né? Em geral, uma margem de meio, né? Eu, que não quer dizer muito nesse caso que coisa né é. ah, E finalmente a última notícia que eu esqueci de colocar aqui na pauta mas o Canadá está recebendo a visita do Papa Francisco que é. veio em promessa feita em 1 de Abril não é mentira ele fez que ele prometeu a ah, uma comitiva das primeiras Nações dos metis e inuits que acabaram indo no Vaticano esse ano. A visita do Papa ela é, uma, é uma, uma promessa que ele resolveu cumprir uh, para onde a, a igreja pediria perdão pelos, pelas escolas residenciais e pelas uh, mais de 4 mil crianças que morreram durante esse período no Canadá. Para quem não sabe, quem não sabe o que são as escolas residenciais, durante o século XX, o final do século XIX, começo do século XX, o governo federal do Canadá resolveu criar um programa de branquificação das crianças nativas, onde escolas controladas por instituições, instituições religiosas, que incluíam a igreja católica, presbiteriana, e outros órgãos religiosos que funcionavam no Canadá, seriam as responsáveis de, de manter esses lugares. Então, como funcionava, as crianças eram tiradas das tribos, das comunidades onde eles viviam, eram levadas para esses lugares, eles eram extirpados de toda a sua cultura nativa, inclusive eram obrigados a ter um, um novo nome. Elas tinham os cabelos cortados os cabelos, Eram proibidas de falar a própria língua E muitas vezes né, Grande maioria das vezes Eram sub, submetidas a, a maltratos Violências E em alguns casos infelizmente né, 4 mil casos Pelo menos que a gente tem registro é, Acabavam indo a óbito As comunidades Que são as comunidades indígenas E os sobreviventes dessas escolas Estimam que Existiam em média, cerca é, em torno de, né? Não em média, em torno de 150 mil crianças acabam, acabaram sendo levadas para esses lugares. E como eu disse, 4 mil delas, pelo menos, foram encontradas nos últimos anos, na forma de é, valas não identificadas. Então eram. Um, como é que chama isso? É, sepulturas não identificadas. É. Ah, a visita do Papa começou. Esta semana ele chegou em Edmonton no domingo, onde ele se encontrou com autoridades indígenas e também com o primeiro-ministro amigo do PE, o Justin Trudeau, e a <risos> governadora-geral Mary Simmons. A governadora-geral, que por sinal é das primeiras nações e fez questão de participar dos eventos vestida a caráter, pelo menos para receber o Papa. É, como eu disse, a, o objetivo do Papa é fazer um pedido formal. Ele fez esse pedido na última segunda-feira, ainda em Edmonton. E se vocês quiserem a matéria completa, eu recomendo que vocês deem uma olhada no link do, do programa, né, aqui na, onde está postado isso aqui no nosso, no, site, no, no nosso site no Canadá. Agora tem a tem a tradução da, do pedido completo do Papa, o que, que ele falou, como ele falou. Algumas pessoas estão criticando o, o posicionamento dele porque durante o pedido ele, ele reconheceu a participação de membros da igreja que teriam sido é, tomado essas atitudes incorretamente. E a crítica é exatamente essa, que, é, que ele não admitiu a culpa como a igreja como um todo. Ele teria, ele teria apenas restringido isso nas palavras que ele falou né? que membros da igreja foram acabaram tomando atitudes erradas a visita do Papa continua, hoje por exemplo ele está ali na capital de Quebec na cidade de, cidade de Quebec ele está nesse exato momento por sinal eu estava assistindo até agora há pouco ele está na cidadela de Quebec onde está se encontrando com um representante de várias, de várias nações indígenas e também com a governadora geral o primeiro ministro Justin Trudeau, e eu acabei de ver o, o outro amigo do PE também lá, o primeiro de Quebec, Esse cara, o cara é fantástico, ligou, tá lá, sentado na plateia, sorridente, feliz, um cara muito legal. A visita do Papa termina essa semana, ele vai visitar ainda uh, depois de Quebec ele vai visitar ainda mais duas comunidades onde ele também pretende se reunir com líderes indígenas e, e demonstrar o que ele está continuando no que ele está chamando de viagem de penitência pelos pecados da igreja no Canadá. É, e, e, e o
1: você acabou? Desculpa. Eu terminei, terminei. Não, não. Eu ia falar o que é interessante nisso daí, cara. É realmente ver como que você nunca vai agradar a todo mundo. Tem pessoas das primeiras nações que estavam contentes com o que ele falou. Tem pessoa da primeira nação que não estava contente com o que ele falou. Tem os jornalistas e é interessante você ver o Quebec. Porque o Quebec a gente já falou aqui toda essa diferença, esse problema que tem com a igreja católica, que os caras, a mídia está preocupada. Com a quantidade de espaço que tinha lá em Edmonton, e se não tinha muita gente. Ou seja, os caras não têm o que falar e, e fica... Enfim, eu, eu, eu vou parar por aqui. Outro ponto interessante é que a... só se fala nisso no Papa, aqui no Canadá, a visita do Papa. Estão em missões especiais, liga a televisão, estão acompanhando o passo a passo do Papa. E o interessante do Quebec, que a gente já falou por aqui, que o Quebec não gosta nem da rainha, que a rainha quando vem não vem para cá, <risos> e também não gosta do Papa. Porque quando o Papa vem para cá, é interessante que a gente sabe que aqui teve a lei as leis que passaram pelo governo Legault, que são leis totalmente, na minha opinião, racistas no que diz respeito à religião das pessoas que é a lei 21 e ele, ele, ele evitou de ter um contato mais restrito, mais aberto com o Papa, ele estava na delegação, ele recebeu o Papa no Tarmac, ele só deu, cumprimentou o Papa, mas não é uma, uma apresentação oficial, porque quando ele se dirigiu à vila do Quebec, que ele foi recebido na casa da governadora general em Quebec, estava o Trudeau a governador general, mas ele não estava. E ele vai ter, o Legol, amanhã, um encontro a portas fechadas com o Papa, justamente para falar que ele é um cara lá e tal, tá, não sei o quê. Mas aí é que eu achei a hipocrisia do Legol, porque ui, ui, okay, o Iof, ok, o Papa, ele é o líder da, da Igreja Católica, mas ele também é um líder do Estado, do Vaticano. Então, é uma, é uma visita diplomática. Então, uma, a partir do momento que você tem um líder diplomático visitando a província do Quebec, eu, na minha opinião, acho que ele deveria ter recebido o Papa de maneira solene e de maneira aberta, não fechada ele e a esposa dele em quatro portas, mas a gente sabe que isso é tudo uma questão de estratégia política, porque nós estamos em eleições daqui até outubro e ele não quer, como ele passou essa lei anti-laicidade, essa lei da laicidade, né? ele não quer arrumar para a cabeça dele e como sempre ele está olhando para a sondagem, para as pesquisas, ele não quer complicar a vida dele, mas Fica aí o amigo do, do Massaro, o Legor, dando, dando, fazendo das dele. Mas é tudo bem, segue o jogo. Delícia.
0: A que que é de Mari. Segunda parte. E agora a gente dá o nosso rolê pelos territórios, né? a gente começa ali por cima, sempre pela costa leste, começamos em Nunavut, onde um centro de saúde foi fechado por falta de pessoal, parece que eu nunca ouvi essa história nesse país, Isso parece raro aqui, uh, o centro de saúde de Pangnit... Pangnirtung estará temporariamente fechado de 1 a 7 de agosto, enquanto lida com a falta de pessoal. Durante esse período, os paramédicos ainda estarão disponíveis para fornecer atendimento emergencial para aqueles cujas vidas estão sob ameaça. As chamadas para o centro de saúde serão direcionadas para serviço de suporte virtual e online ou poderão ser encaminhadas automaticamente para outras comunidades. Pode haver atraso no telefone para quem precisa de atendimento médico, mas é recomendado que, o, quem, que você permaneça na fila. Não desligue sua ligação é muito importante para nós. Embora haja pessoal de apoio para ajudar no preenchimento de prescrições, os residentes ainda são incentivados ao obter suas recargas de medicamentos antes do fechamento do centro de saúde. A equipe de apoio também estará auxiliando nas viagens médicas. O Departamento de Saúde de Nunavut afirmou que está trabalhando com seus parceiros governamentais e territoriais para garantir que os Nunavumiut tenham acesso ao serviço de saúde necessário ao mesmo tempo em que aborda a escassez de pessoal. Está aí de novo, uh, mostrando mais uma vez que a falta de pessoal se estende pra, por todos os cantos desse país, principalmente nos territórios, que a gente sabe que lá as coisas são ainda mais difíceis do que no resto do país.
1: É, e, o, e o verão se sinaliza muito complicado, a gente sabe que vai começar um verão aí da maneira bem difícil, pra, pra, porque primeiro que tem muita pessoa da, da área da saúde profissionais da área da saúde que estão doentes com a covid e tem muitas pessoas da área da saúde que estão nas, tirando suas merecidas férias porque tem dois anos que eles trabalham como condenado e ou seja é um absurdo você falar de um país de primeiro mundo que vai simplesmente fechar por alguns dias de agosto um centro de saúde infelizmente é isso é a realidade é o que tem para hoje no Canadá é, é
0: o que tem para hoje Saindo da nossa bela no a gente circula em direção oeste e paramos nos territórios do Noroeste. E aí, seu Pé? Então, nos territórios do Noroeste, uma coisa assim muito
1: cute, muito legalzinha, porque são caixas de assinatura de bem-estar mental gratuitas para jovens dos territórios do Noroeste. O governo do território do Noroeste acaba de lançar sua terceira caixa de assinatura gratuita de saúde mental e bem-estar para os jovens de, de, dos territórios do Noroeste. Essas caixas estão sendo disponibilizadas para jovens e organizações que atendem jovens com parte, como parte da campanha Minha Voz, Minha, Voz, Minha Escolha para o Bem-Estar Juvenil. A caixa inclui uma variedade de recursos de saúde e bem-estar mental, como materiais específicos de tópicos, bem como atividades individuais em grupo, como folhas para colorir e kits de atividades de artistas, tudo relacionado com as pessoas dos territórios do Norte. Existem cinco caixas de assinaturas diferentes para cada um com um tema exclusivo. A primeira foi sexo, saúde sexual, a segunda relacionamentos saudáveis, a outra foi enfrentamento saudável, a outra automutilação e suicídio e uso de substâncias e saúde mental. O tema das caixas desse mês é... Enfrentamento Saudável, a campanha de marketing social que fornece aos jovens do território do Noeste informações para influenciar positivamente suas escolhas e comportamentos relacionados ao seu bem-estar mental. As caixas de assinaturas gratuitas contêm recursos sobre uma variedade de tópicos e saúde e bem-estar projetada para jovens entre 13 e 18 anos. E achei isso aqui muito interessante, eu gostei dessa notícia porque... Porque, é, principalmente eu, que venho, eu não sei se as pessoas também mais velhas, a gente que vem do Brasil, que vem é, lá do fundo da Zona Leste, ah, quando a gente fala de jovens com problema de saúde mental, sempre foi um tabu. Sempre foi o tipo de coisa que no Brasil se fala meu eu, eu, eu. a gente tinha sempre ah, aquele cara ele é meio maluco ele é louquinho, ele é assim a gente tem, a gente tem esse tabu e, e às vezes as pessoas carregam infelizmente cargas psicológicas enormes e a gente não sabe nem lidar com isso, a gente não sabe nem tratar, a gente não sabe nem falar e quando essas pessoas se tornam adultos a gente vê muitas, muita frustração, a gente vê muitos problemas no relacionamento é, com drogas, a gente acha que foi simplesmente uma pessoa que Deu errado. <laughs> Ele tomou as escolhas erradas e às vezes não é, porque a saúde mental é um tabu enorme no Brasil. Eu acho que aqui é muito menos, pelo menos no trabalho, as pessoas que eu convivo aqui, todo mundo fala, não, eu já fui no psicólogo, eu faço análise. Eu, eu achei impressionante o número de pessoas que falam abertamente aqui que elas vão a psicólogo e fazem terapia, sem nenhum tipo de problema, sem achar que isso é uma coisa totalmente anormal. Enquanto eu espero de ter mudado, não estou no Brasil há muitos anos é, e espero que isso tenha mudado, mas eu acho muito interessante quando isso é tratado, quando a pessoa é nova, porque a gente sabe que é, é, é muito pouco as pessoas que veem mendigo na rua pessoa em, em, em situação de itinerância acham, ah, é o cara que deu errado, não todo mundo está sujeito depende de uma situação que às vezes é mais frágil do que você imagina para você chegar nesse tipo, enfim, fica aqui meu conselho para você que ainda tem esse pensamento como eu tinha antigamente sobre a saúde mental
0: muito bom, eu não tenho não, eu, eu voto com o relator isso aí não tem nada a acreditar. Uh, ainda nos territórios do Noroeste, bisões são encontrados mortos com um surto de antrax. Eu achava que antrax era um troço que tinha sido inventado pelo homem e que só funcionava naquele negócio de pó que você mandava para os outros, mas eu, essa, essa notícia me esclareceu. O Parks Canada diz que 47 carcaças de bisões foram encontradas até agora num surto de antrax dentro do Parque Nacional de Wood Buffalo. É, em anos anteriores, surtos de Antrax nos territórios Noroeste resultaram na morte de centenas de animais. Normalmente, de acordo com o Parks Canada, o rebanho de Wood Buffalo é de, é de cerca de 5 mil animais. Segundo o superintendente do parque, Jean Morin, o número de visões mortos ainda não parece ter um impacto significativo no rebanho como um todo. Urru! 47 ah, bichos morreram, uh, segundo ele, os surtos de antrax não acontecem todo o verão, mas são desencadeados por condições semelhantes às experienciadas nos últimos dois anos é, flutuação no lençol freático seguidos de grande calor o parque tem um surto em média a cada 10 anos, de, entre 5 a 10 anos em 2012 um surto de antrax entre bisões nos territórios do noroeste matou mais de 300 animais as carcaças, né, os corpos dos animais estão aparecendo no extremo sul do parque várias áreas próximas ao Peace River a Sweetgrass Station, a área de Trident Creek and Meadows e a junção de Peace Point com a antiga Garden Reef Roads todas foram fechadas o restante do parque está aberto e o Parque Canadá diz que o risco para os seres humanos é mínimo <risos> então se mata um bisão, eu, eu fico sempre pensando. Se, se, pô, mata um bisão, o que, que é mínimo para mim? Mas... Eu só fico preocupado com desperdício de carne. Filho <risos> da
1: Os veganos que me, me perdoem.
0: Nossa, lá se foi. <risos> Perdemos mais uma, uma renca de galera. <risos> Tchau, veganos. Ah, é. Ainda em, em, em Norfolk Tertores, ah, aqui é o um momento para me deixar muito bravo que os cachorros estão aparecendo, com, levando tiros na região de Hay River. A polícia tem, está investigando dois casos de cachorros que foram encontrados baleados na cidade, na cidade de Hay River. Uh, ambos os animais foram alvejados com, barras de, com balas de borracha na região do tórax. Os cachorros foram levados às pressas para Yellowknife, onde passaram por uma cirurgia e estão em recuperação. A RCMP está procurando os culpados, mas ainda não tem atualizações. Eu, antes, antes de deixar você falar, eu gostaria de dizer que se você <risos> for uma pessoa que está dando tiro nos cachorros, assim, antes de você fazer isso com a UAU, eu recomendo que você faça o seguinte. Se você for homem, se você for homem, faça, faça o seguinte experimento. Tire a roupa, fique pelado, assim, nu, nu. Se agache e deixe a sua região escrotal balançando. Aí quando ela estiver balançando, peça para alguém atirar nela. É. Uhum. aí se doer aí você pensa mais ou menos o que pode estar acontecendo com o cachorro não que você vá atirar no, no saco dele mas é, só lembre de mim quando você estiver fazendo isso e se você for mulher e estiver fazendo isso com, com o top do Uau Uau faça a mesma coisa, mas faça com seus seios deixa uhum. a amostra assim e peça para eu venha tirar queimar roupa né, fazer isso com o do Uau Uau muito obrigado tirei, tirei uhum. o peito do clube
1: enfim, mano, não tem nada a acrescentar só acho que isso é uma, uma compartilha com o com animal ó, enfim, o Massaro já deu o recado aí, cara,
0: cê, essas coisas cara. me tiram do céu hein? E saindo dos territórios do Noroeste, deixando esses malucos atirando em cachorro em Hay River, a gente chega no nosso ponto final dos territórios, ali em Yukon, onde, olha só pé, hum, primeiro caso de varíola de macaco apareceu em Yukon o caso foi relatado pelo Dr. Sudit Hanade, diretor médico de Yukon, no último dia 22 de julho. A exposição, segundo ele, provavelmente ocorreu fora do território e o controle, o Centro de Controle de Doenças Transmissíveis de Yukon está realizando uma investigação completa para poder identificar a origem. A Agência de Saúde Pública do Canadá registrou mais de 600 casos de varíola dos macacos, ou como é conhecido... Eh, MPXV, desde o primeiro relatório no início de junho deste ano. Quebec, província de Quebec, tem o maior número de casos em mais de, eh, com um total de mais de 300, sendo dos quais estão sendo seguidos eh, eh, seguido de 230 em Ontário, 40 na Colômbia Britânia e cerca de uma dúzia, mais ou menos, em Alberta. No Canadá, a maioria dos casos nesse momento são homens que relataram eh, contato sexual íntimo com outros homens, embora, é, o governo, nas palavras do governo de Yukon, é importante enfatizar que o risco de exposição ao vírus da varíola não é exclusivo para nenhum grupo ou ambiente. Então, antes que vocês comecem com uma caça às bruxas, é, não, isso não é privilégio de, não é privilégio de nenhum grupo. Atualmente, existem mais de 6 mil casos confirmados em laboratório em todo o mundo e três pessoas já morreram da doença, uh, uh, mostrando dados, uh, comparando dados do Ministério da Organização Mundial de Saúde. A transmissão local da varíola de macacos foi registrada sem vínculos epidemiológicos com países que relataram anteriormente a, varíola, a doença, como parte ocidentais ou centrais da África. Agora estão quase fechando o bingo, bingo, né? Já tem o com, quase. É.
1: E eu, eu queria fazer uma. Desculpa, pode ir? Posso acabar? Claro, claro, eu, eu só queria fazer uma crítica de novo à mídia nesse sentido. Porque, primeiro, agora a mídia veio com esse papo de ar, ah, não tentar estigmatizar, mas parece que eles não aprenderam nada com o que aconteceu com a pandemia da Covid. Eu já falei isso aqui outra vez. Primeiro, deixaram é, virar toda aquela ideia da... Do, a a gripe chinesa, depois esse nome, a gripe já começa mal, cara já começou esse nome aí, os caras depois de muito tempo começaram a chamar a Covid pelo, as variantes, pelas letras do alfabeto grego, grego. e tal, falar outras letras, ou seja, os caras podiam pelo menos ter o cuidado de no começo já ter feito isso, não tiveram, ah, já ficou, porque todo mundo fala a gripe simiana, a gripe dos macacos, já estigmatizou, segundo que eles com muitos poucos, dados e aí que tá o problema hoje com a com a dificuldade, com a necessidade, na verdade, que a mídia tem de se retroalimentar, principalmente essa mídia de 24 horas de informação, eles ficam estudos que não foram ainda definidos, estudados, hum. eles, eles pegam o começo do estudo e pau, faz a reportagem. Não, porque tem aquela necessidade de ser o primeiro e tal. E não teve jeito, estigmatizou todo mundo hoje, já, já relacionou essa gripe, essa gripe com os homossexuais e os bissexuais. Então, se você for homem, homossexual, bissexual, você está no grupo de risco. Só que agora já é Too late, já tá muito. E agora estão falando, não, mas olha, é, pode ser outros grupos, ninguém, é, ninguém tá, tá isento, mas já era, já estigmatizou. Então, assim, de novo, eu acho que a mídia, essa necessidade dela de estar de tá sempre dando notícias, parece que eles não aprenderam nada do que aconteceu com a. Com, com, o que já aconteceu com a Covid-19, agora esse papo de cuidado, agora é, é, já era, cara, já, já tá feito, já, já o, o barco já tá rolando. Infelizmente, tem grupos aí que vão ser estigmatizados. De novo, mais uma vez Mas tudo bem, segue o jogo
0: E nós aqui, como comprometimento A gente vai tentar ficar chamando esse negócio Pelo código dela, que é, é. MPXV A partir de agora A gente vai tentar se comprometer A ficar, parar é. de ficar chamando isso aqui De varíola de macaco é. Coitado é é? Macaco, dos macacos Mareusque, Ademare, Chega, vamos começar nossa viagem de volta. Começamos ali pela querida British Columbia, a pérola na coroa da rainha. Daí, seu pé. British
1: Columbia, essa aqui é uma notícia que me deixa muito feliz, porque eu tô nessa categoria. Não, mentira. Ultramaratonista de Alberta estabelece um novo recorde após correr pelo Canadá em menos de 68 dias. Eu e o Massaro vamos começar aqui uma campanha para bater esse recorde. Quanto? Uma... Quanto que a gente tem que correr? 68 dias, o Canadá. David Proctor ficou emocionado quando alcançou uma multidão animada de familiares e apoiado, apoiadores em British Columbia na quinta-feira, de 67 dias e meio depois de partir em uma corrida, literalmente, de cross country de St. John's em Newfoundland e Labrador até a outra ponta do Canadá. Esse fez realmente o Amaskus o o Ademari. O, o, a, o ultramaratonista e maçoterapeuta de Octox Alberta parece ser o novo detentor do recorde de velocidade do Cross Canadá, quebrando o tempo anterior, que foi de 72 dias e 10 horas, estabelecido por Al Howie em 1991. Ou seja, o cara passou 72 dias atravessando o Canadá. É cansativo, disse Proctor, que tem 41 anos, rindo quando perguntado como estava se sentindo depois de chegar à linha de chegada no Beacon Hill Park, em Victoria. Sinto que estou no topo do mundo, disse ele, abençoado por ter essa oportunidade e grato, acabei de ver o país mais bonito do mundo. E ele deixou os pais dele muito orgulhoso porque a Randy e a Nancy Proctor, que são os é, dos pais dele, disseram que ficaram muito felizes em ver seu filho alcançar um objetivo tão elevado. Não é incrível, disse Randy, eu não acho que um corpo humano poderia fazer isso, mas o do filho dela fez. E só quero dar... A ele, o maior abraço de todos os tempos, disse Nancy, pouco antes de Dave chegar. Estou muito orgulhoso dele. Esta foi a segunda tentativa do corredor de bater o recorde de Howie. Ele partiu na direção oposta em 2018, mergulhando seu chapéu de cowboy no Oceano Pacífico e saindo de Vitória. Mas depois de 32 dias na estrada, uma lesão nas costas, que sofreu pouco antes da corrida, fez que ele teve que desistir e ele foi forçado a parar. Ele rompeu um disco... Um dia antes de começar, disse Nancy Proctor, ele chegou do outro lado de Winnipeg e finalmente teve que desistir porque o seu corpo começava a se arrebentar. Proctor disse que o trecho mais difícil da corrida desse ano foi por Ontário, mas uma conversa com o Fred Fox, irmão do atleta Terry Fox, aqui eu faço um parênteses, se você acompanha nossos programas, você sabe quem é a lenda Terry Fox, que é o, na verdade, que correu a maratona da esperança de Coscrout para arrecadar dinheiro para a pesquisa do câncer e o apoio de amigos e membros da equipe que o ajudaram ao longo do caminho o manteve motivado enquanto ele se esforçava através da província em durante os 20 dias. Terry Fox ensinou a todos os canadenses o que são o que é garra e determinação e que você pode realmente fazer qualquer coisa desde que tente e de tenha tentado de tudo e dar tudo de si mesmo. Proctor e a a sua equipe partiu e no dia 15 de maio, de Silana líder da equipe de Proctor e também namorada dele. Ele correu em média de 105 a 107 km por dia, principalmente ao longo da rodovia Trans-Canadá. A etapa final, na quinta-feira, foi de 34 km do terminal de Balsa de Schwartz Bay até o centro de Vitória, na ilha de Vancouver. Dado que é uma tentativa de recorde de velocidade, você quer ficar o mais próximo possível da última rota de al Howie que ele percorreu em 1991, disse a Lademe. Isso, ele já tinha uma longa lista de realizações aí no currículo dele. Essa é apenas a mais recente conquista de Proctor em corrida de longa distância. Ele também detém recordes canadenses para maior distância corrida de 24, 48 e 72 horas e um recorde mundial para maior distância corrida em esteiras em 12 horas. Laden disse que Procter treinou durante anos para realizar o que era um sonho para toda a vida, mas também exigiu disciplina séria e muita força mental. Por 67 dias, ele acordou às 4 da manhã, comeu pouco, um pouco de aveia antes de sair para a estrada. Ele corria de 10 a 20 quilômetros de... Ca... Rapaz, espera aí. O cara corria de 10 a 20 quilômetros de cada vez e encontrava a sua tripulação para descansar e reabastecer rapidamente. Nadine diz que Porter consumiu 12 pares de tênis e consumiu 9 mil calorias por dia. Ou seja, foram 12 pares de tênis e 9 mil calorias por dia. O, a fim de manter a sua é, a ingestão de calorias, o próprio disse que comia né, em padarias Enquanto atravessava o país. Aí, ó, o cara é gente boa, mano. Ele comeu aquele pão de canela redondo lá, que é muito bom. <risos> e ele disse que ainda não está cansado nem enjoado disso. E disse que na quinta-feira, mas ele está ansioso para comer uma salada logo depois terminar. Então aí, ó, se você é um ultramaratonista, ou tem o sonho de se tornar ultramaratonista e conhecer o Canadá de uma ponta a outra, vai te custar aí mais ou menos 12 tênis <risos> e você vai perder 9 mil calorias por dia. Fica aí os meus parabéns e toda a minha admiração ao nosso grande amigo David Proctor, um verdadeiro ultramaratonista. maratonista. Salve de
0: salva de palmas. Salva de
1: palmas, salva de palmas,
0: cara. Muito bem. Só que só tem uma coisa, Pé, nunca vai funcionar para mim. Por quê? Porque ele comia mingau. Eu não gosto de mingau de aveia, velho. É, não... é a única eu coisa posso... que não ia dar certo pra mim. Tá bom, certo. pode escolher outra coisa. Mano.
1: <risos> Como que é o, o gru? Como é que ele come aqui? Parece o
0: gru, é, sei lá. Eu não sei, esse troço estranho hein? cara. É, é, um troço estranho. Aí no British Columbia, o, gove o governo provincial de British Columbia quer mais controle sobre o sistema de imigração, claro. Uh, no ano passado, British Columbia também teve o maior número de chegadas registradas em 60 anos. Foram 100.797 pessoas que chegaram imigrantes para o país. A imigração internacional foi a segunda mais alta registrada, enquanto a migração entre países foi a, a mais alta em quase 30 anos. Uh, mesmo isso, e apesar de uma crise absurda, na falta de moradia acessível, British Columbia é outra so província que sofre com falta de pessoas para preencher empregos acessíveis. Abre aspas, aguarde o tema do Ocandá essa semana, que está muito bom falando sobre isso. Fecha aspas. Uh, no ano passado, apenas 6.750 pessoas entraram no programa provincial uh, de nominação, o tal do Provincial nominee Vou repetir. 6.750 pessoas foram todas as que, foram, que entraram no programa provincial. Esse programa permite que a província selecione candidatos cujas habilidades e treinamentos correspondam às necessidades da mão de obra local. No ano seguinte, né, eles queriam 8 mil indicados. E daqui a 10 anos, a meta é que eles tenham pelo menos... Daqui a 10 anos. Daqui a 3 anos, eles pretendem ter pelo menos 10 mil indicados para essas vagas. Eles precisam de 10 mil, o governo provincial quer mais controle sobre quem chega, além de mais dinheiro para ajudar a acomodar todos os recém-chegados. O pedido foi feito é, numa reunião na quinta-feira passada, quando os ministros federais e provinciais se encontraram para falar sobre imigração. Nathan Cullen, ministro de Assuntos Municipais, Municipais de British Columbia e responsável por imigração descreveu o programa como mais preciso do que outros programas de imigração, observando que a prioridade de British Columbia no ano passado foram os profissionais de saúde e de cuidados de longo prazo. Só eles, claro. Ontário está solicitando pedidos semelhantes ao governo federal para obter um pouco mais de controle sobre o que acontece dentro da província. A província quer certificar que os recém-chegados altamente qualificados não acabem dirigindo táxi, em vez de fazer os trabalhos pelos quais são capacitados para. Nossa, sou, foi muito estranho. O ficar para foi um erro miserável. O Canadá é extremamente lento no reconhecimento de credenciais obtidas internacionalmente, especialmente para médicos e cirurgiões, podendo levar até três vezes mais do que outros países do G20, por exemplo. Pouco dias Após a invasão russa, o primeiro ministro Justin Tudor ofereceu um refúgio seguro e um caminho para cidadãos ucranianos. Com os processos de migração atualmente inadequados para receber esse pessoal, os ucranianos estão chegando e muitas vezes não há quem possa atendê-los, quem possa acolhê-los. Ninguém sabe quando eles estão vindo, onde eles estão desembarcando ou mesmo quantos dos 6 milhões que fugiram no país podem acabar aqui, enquanto a Rússia intensifica os ataques. No início desse ano, o governo provincial aumentou sua ajuda às sociedades de acolhimento a imigrantes, com quase 15 milhões de dólares uh, com o fim de ajudar imigrantes e refugiados que chegam uh, no na, na província. Uh, apesar desse valor estar além da capacidade para a qual o governo federal havia estipulado. Né? Então, acima do budget que eles têm. Para piorar, sem ponto de contato com qualquer outra agência ou governo, essas pessoas que chegam, principalmente mulheres vulneráveis, crianças é, menores e desacompanhadas estão, acabam virando vítimas para exploração pra, como exemplo, uma família teve que ser resgatada quando se encontrou numa situação de quase escravidão eles haviam encontrado acomodações nessas redes sociais da vida, né? então no Facebook lá encontrou um lugar moral, e quando eles chegaram, o proprietário simplesmente confiscou os passaportes e tentou restringir para onde as pessoas poderiam, poderiam ir. Felizmente, eles tiveram um contato na comunidade ucraniana, que entrou em contato com o ministério e acabou resgatando as pessoas. Imigrantes têm esperado meses, de, meses em quartos de hotéis superlotados em bairros perigosos, porque não tem um outro lugar para ir, até que as sociedades de assentamento, né, esse pessoal que é de acolhimento ou cidadãos preocupados com o bem-estar das outras pessoas possam fazer algo melhor. Às vezes, é, é, muitas vezes o que acontece é que a falta de lugar tem a ver porque existem desenvolvedores de construção que estão esperando um lugar vago para poder construir alguma coisa. Uh, os imigrantes também precisam de cuidado de saúde e escolas para as crianças, ambos uh, que, re que recaem sobre os custos provinciais. Até agora, o governo federal não conseguiu igualar as suas promessas e metas de imigração com o dinheiro necessário para cumprir a essas demandas. Né, seu pé? Tá feio o negócio, velho? Então, E o pior de tudo isso,
1: cara, é que assim a gente sempre sabe que, infelizmente, eu sou um cara muito cético, eu sou, eu sou assim, sempre fui. Para mim, eu não acredito naquela que a pessoa inocente até que se prova o contrário. Para mim, o cara é culpado até que ele prova que a gente boa. O cara é ruim até que ele prova que a gente boa. Por quê? Porque a gente viu, a gente sabe a situação que está acontecendo na Ucrânia depois da invasão da Rússia e tem muita gente que aproveita essa esse tipo essas crises para ganhar dinheiro teve gente tentando é, enganar os ucranianos com é, pedindo dinheiro principal teve gente que prometeu casa chegou não tinha casa teve gente meu a gente vê de tudo é que lógico a gente acaba a mídia tenta passar o que é de positivo as pessoas que estão ajudando mas tem muita tentativa de golpe com ucraniano eu cheguei a ver também tentativas de, de, de pessoas diz que entravam em contato com moças principalmente é, da Ucrânia, dizendo que iam trazer elas para cá, que iam fazer é, da casa, na verdade eram casas de prostituição. Então, ou seja, infelizmente, o ser humano é o ser humano, e onde tem homem, vai ter sempre esse tipo de coisa. Tem que tomar muito cuidado, isso é só uma, uma das coisas que está acontecendo. Muita coisa, muita coisa mesmo tentou acontecer. Uma, uma sorte é que assim. Que, como você já falou no outro programa, a, uma, a comunidade ucraniana é uma das mais antigas aqui no Canadá. Eles são muito bem estabelecidos aqui no Canadá. Então, a rede de contato deles é muito ampla eles são muito mais ágeis para fazer alguma coisa para tentar reverter isso aí. Porque se deixar a coisa ficar feita, tem muita gente querendo aproveitar. E esse é
0: o ponto. É, ser humano sendo ser humano. É. Uh, Seguindo em frente, em Berlusa e Colômbia, daí, meu querido. Então, aqui na, vamos de novo para
1: a sessão Bravo Champion, é, porque em British Columbia um corretor de imóveis, o esperto, o malandro, aquele cara que cheio do, tem todo o um mamulengo, é suspenso após beber leite de cliente direto da caixa. Um corretor de imóveis em British Columbia foi suspenso depois que foi pego pela câmera bebendo leite direto da caixa em uma casa que ele estava mostrando, Lisca Fullerton, dona da casa em Camloops, postou um vídeo do incidente no Facebook dizendo que estava mais do que enjoada com o comportamento. O vídeo mostra um homem andando pela cozinha, ajustando as persianas para deixar uh, entrar um pouco mais de luz do sol antes de ir até a geladeira. Ele então remove uma caixa de leite da prateleira e, embora esteja de costas, parece trazê-la aos lábios. O som do líquido sendo engolido pode ser ouvido. <risos> francamente na casa <risos> francamente, na casa vazia o post de fullerton identificou o homem como mike ross da royal lepage camloops realty ele observa que Rose não é o agente da listagem da casa. Então me diga, o que você faria? Ela acaba perguntando no post. Ele bebeu leite direto do recipiente, coloca de volta e procura outra coisa para consumir. Pô, mano, o cara está fome, <risos> meu, Qual a maldade disso aí? É leite, enfim. Se sua casa foi mostrada por esse cara e você tem câmeras, talvez você devesse checar. Pronto, já criou o cara, virou o maníaco do leite, né? O maníaco do leite. O post também afirma que Rose danificou um sofá ao se sentar no braço, mas nenhum vídeo disso é fornecido. Mas já pegou birra com o Os donos da corretora em comunicado confirmaram que Rose foi suspenso devido à sua conduta ao mostrar uma casa na área de Kamloops. Brian Ledoux e Tyler Becker acrescentaram que não fornecerão detalhes ou informações adicionais até que uma investigação seja concluída. Aqui é fica a Royal Lepage diz, nossa corretora leva muito a sério as ações dos corretores de imóveis que trabalham conosco. Todos os corretores de imóveis assinam um código de conduta e, por meio da Canadian Real Estate Association, são mantidos em um alto padrão de ética, diz a Royal Lepage. Um porta-voz dos proprietários também disse que Rose pediu desculpas ao cliente e a CTV de News de Vancouver pediu um comentário de Rose isso, e essa história será atualizada brevemente, então assim o cara, na boa, entendeu? tipo assim, você já está vendendo a casa, já vai fazendo a grana, cacá. o cara entrou ali, num momento de fraqueza, abriu a geladeira, ali era o resto do leite mas amanhã, tacou o cara acabou a vida do corretor, agora agora foi a pergunta, que atire a primeira pedra que nunca tomou na gar... Direto na garrafa ou na caixa do leite. Pode começar a tirar a pedra aí.
0: Não sei o que você está falando, não faça as coisas. Não, não tem. É. Tem. Tem. tem.
1: Se você tiver uma esposa igual a minha, fique <risos> esperto, porque cada vez que eu chego, sabe quando você dá aquela, sai girar desse, o restinho. Da... aí você... 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 não tem ninguém na sala, nem ninguém. na cozinha. Nada. Tem ninguém. É quando você pega a caixa, você faz aquele movimento, aí você escuta aquela voz: Não tem copo? não? Aí eu falo, ah não, é... enfim, fica aqui o meu desabafo
0: de um homem. E, e você que é que... <risos> acha que você é o um ninja na casa, né? É, eu acho que eu sou o ninja,
1: mas eu espero, eu espero que não seja, seja o único a sofrer desse harassment, como é que fala em português? É, o... é, é,
0: é, assédio.
1: Esse, esse tipo de assédio da minha esposa, assédio por não poder tomar o resto do leite ou do suco na caixa. Mas que eu doido. acho que eu... Que doido.
0: Eu tava pensando, né? Eu não sei o que qual a pira que dá nessas pessoas porque eu só posso achar que é um momento de insanidade temporária. Tem <risos> cara que faz isso, tem uns que, que urinam na pia, assim, é, alguns cara que, os, tem os, uns caras muito doente, cara. Assim, do nada. E, o cara é tão
1: doente, principalmente hoje, né, cara, na era da, da do, do 1984, onde todo mundo. Tá de... Toda casa você vai colocar a sua casa, cara. Para você vai meter uma câmera, vai... é assim. enfim, não. Não, o cara achou que ele tava sozinho no mundo, esqueceu <risos> que the Big Brother is watching you.
0: <risos> e para fechar, a Beira de tem uma notícia meio triste aqui. Uh, se vocês tiverem crianças por aí, tirem pulem para daqui a uns cinco minutos que ativistas lamentam a violência contra moradores de rua em Langley, um atirador. Tirou, matou duas pessoas e feriu outras duas em uma série de tiroteios na segunda-feira em Langley, British Columbia. Os tiroteios duraram seis horas seis horas e ocorreram em vários locais, incluindo um cassino, uh, além de uh, um local perto de um ponto de ônibus e um centro residencial com serviço para pessoas em processo de saída da rua. Né? Esse lugar que acolhe o pessoal de sem teto. A polícia ainda não identificou as vítimas, mas acredita que sejam sem tetos, embora isso ainda não tenha sido confirmado. A polícia também não estabeleceu um motivo para a violência no subúrbio de Vancouver, mas diz que o homem que matou a tiros, uh, Jordan David Goggin, de 28 anos, foi o assassino. A falta de moradia é inerentemente perigosa, de acordo com o Canadian Alliance to End Homelessness. As estatísticas mostram que as pessoas sem teto têm nove vezes mais chance de serem assassinados do que aqueles que não, têm, não, são, sem teto, não são sem teto, que têm teto. Uh, enquanto que as mulheres, têm setenta, 75% das mulheres que precisam de moradia dizem ter sido vítimas de violências, de acordo com essa organização. O presidente do grupo o, aponta que a pobreza e as políticas de habitação são o centro principal do problema. A gente vive batendo nessa, nessa tecla. Não existe uma falta gigantesca de uma, é, residências acessíveis aqui no Canadá. A chave para reduzir o, o, a questão dos sem-tetos é exatamente o acesso a moradias acessíveis e o apoio de renda adequado é, indexado à inflação. Exemplos recentes de ataques a membros da comunidade incluem alguém atingindo a cabeça é, de outra pessoa com uma pedra enquanto dormia. Então, um cidadão tá, ou uma pessoa estava tá dormindo na rua, um cara veio com uma pedra e dá uma pedrada na cabeça do cara, não está ali. Além, tem um outro caso também de atropelamento e fuga, um ataque com spray de pimenta e uma mulher que foi incendiada enquanto dormia tudo isso em British Columbia. O primeiro ministro amigo do PE, o Justin Trudeau, postou uma mensagem no Twitter na terça-feira, dizendo que estava chocado com a série de tiroteios que durou seis horas. O ministro da Segurança Pública Mike Farnworth disse que o ato de violência sem sentido é extremamente perturbador. Os assassinatos em Langley uh, ocorreram um dia depois que dois homens foram baleados e mortos na cidade de Whistler. A polícia disse que era algo relacionado, que, que esse caso teria sido relacionado a problemas com gangues. Em 15 de julho, Ripudaman é, Hip, Singh Malika, um homem que foi absolvido em dois bombardeios de aviões na Air India em 1995, foi morto a tiros do lado de fora do seu local de trabalho em Surrey, também na região metropolitana de Vancouver. Então, é, tem um problema duplo aqui acontecendo. O primeiro é essa, essa violência contra pessoas, contra grupos específicos que estão começando a... parece que estão ficando mais evidenciados no Canadá agora. Durante a pandemia, a gente viu muito ataques a asiáticos. É, tiveram um, ataques a restaurantes, escolas ou estabelecimentos comerciais de asiáticos durante a pandemia, exatamente por causa dessa história que você falou aí, que da estigmatização do, do vírus, porque diziam, ah, era o vírus chinês, etc e tal, então as pessoas com, com pouca ou nenhuma noção na cabeça resolveram resolveram que agredir e tentar matar as pessoas asiáticas seria a cura para a doença, mas também não é um caso exclusivo esse grupo. Não faz muito tempo que teve aquele ataque a uma mesquita na cidade de Quebec, onde um cara foi lá e resolveu matar as pessoas quando estava em horário de oração. Foi lá e saiu atirando, matou um monte de gente. Tem ataques parecidos a comunidades é, é, ju, ju, judias? Ju, judaicas? judaicas aqui no Canadá, com ataques a, a sinagogas, e é, depredação também, com pichações e coisas parecidas. E agora a gente também, agora não, né? E, e Estão brotando agora mais casos de ataque a pessoas sem teto, pessoas em necessidade de culpa. Então é, é, esse é o primeiro problema. O segundo é essa violência insana que está acontecendo em British Columbia que eu não sei o que está que rolando, velho, mas está ensandecido. Toda semana tem um tiroteio, alguém está morrendo em, em British Columbia. Isso aqui está parecendo o Cidade Alerta já, que é o Vancouver Alerta, né? Salto do campeonato.
1: É, aqui no, no Montreal Norte, também no Canadá, no Quebec em geral, a gente já falou sobre isso, mas a violência com a arma de fogo tem crescido muito e tem realmente inquietado a, as autoridades, porque outra vez eles pegaram um drone, porque dizem que muita arma que vem para cá para o Canadá vem ilegal dos Estados Unidos. Assim, tem um monte de coisa sendo feita nesse sentido, mas vamos ver aí quando vai ser os resultados. Mas isso fica evidente que os números começam a ficar bem preocupantes
0: saindo de British Columbia seguimos em direção ao oeste cruzamos, cruzamos as montanhas das Rochotas e chegamos em Alberta onde, atenção, pais por favor, é, mães prestem atenção, porque a polícia está investigando uma tentativa de aliciamento de uma criança a polícia de Calgary diz que está investigando uma tentativa de um homem que tentou atrair um menino para é, no, no sudeste da cidade o menino relatou que um homem tentou levá-lo para um veículo descrito como uma van branca na comunidade de Walden, no sudeste, na segunda-feira, de acordo com a polícia. Os oficiais disseram que o menino e seu cachorro estavam lá de fora, no gramado da frente da sua casa, no quarteirão 100 da Walden Mills Southeast, por volta das 3h20 da tarde, quando o homem de ve do, no veículo se aproximou. O menino teria dito aos investigadores que o um homem, que estava sozinho na van, abriu a janela do lado do passageiro e disse para ele entrar no veículo. A criança recusou e foi para casa com seu cachorro, onde contou à mãe sobre a interação. A mãe denunciou para a polícia. No final da noite de terça-feira, a polícia disse que localizou o motorista da van graças a dicas do público, mas ele não está preso e não enfrenta nenhuma acusação. A polícia continua a investigar as circunstâncias que levaram à interação com a criança. Uh, a polícia ainda pede que qualquer pessoa com informações sobre o incidente, que ligue para a linha não emergencial 403 266 1234 ou envie dicas anonimamente através do Crime Stoppers no 1-800-222-8477 ou no site calgarycrimestoppers.org eu tenho uma coisa para falar aqui, rapidinho. É, você, você que tem crianças pequenas, a gente a gente vive vive e mexe a gente fica dando essa dica aqui para você que comunicação é o melhor treinamento, é, é a melhor é a melhor receita para prevenir qualquer coisa. Essa criança ela foi, ela conseguiu agir é, de maneira é, de maneira correta. Né? Então você nota que ela é, deve ter tido essa orientação dos pais que no primeiro no, no primeiro sinal da de alguém chamando ele fazer uma coisa ele entrou disse não entrou e contou para a mãe esse é aquela velha história né não fale com estranhos meu filho mas não é não é questão do não fale com estranhos é aquela história fique atento ao mundo ao seu redor então você orientar os seus filhos orientar seus sobrinhos orientar seus netos é muito importante porque infelizmente tem muita gente escrota nesse mundo, muita gente que está que pensando em fazer maldade, que não tem um bom senso por aí. E as crianças precisam, sim, ser orientadas. Você não pode deixar a sua criança, o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, ser alguém alienado. Você precisa orientar que, sim, infelizmente existe perigo no mundo e você precisa ficar atento para as coisas. Não é uma questão de meter medo, mas é uma questão de orientar. Né? Como eu continuo dizendo, criança não é um bicho estúpido, eles só estão em processo de aprendizado. Então você tem que ser capaz de orientar suas crianças. Tem algo a dizer nisso é que eu perdi.
1: Não, você falou tudo. Prevenção, a, a comunicação é a melhor prevenção. Assim, você tem que ensinar que sim, as pessoas é, elas estão vivendo no mundo que infelizmente tem pessoas que têm más intenções. Eu sempre falo com, as, com a minha filha, as minhas filhas, mas é principalmente eu falo assim: se você não conhece não, não tem conversa, não tem conversa. Ah, é, tudo bem, mas tem que saber se chegar alguém perto, chama, grita, você tem que ter um, um, uma comunicação muito grande, porque aqui tem muita gente, não aqui, não, no mundo inteiro tem muita gente ruim querendo fazer maldade com criança, é lógico que a grande maioria, não quero criar um pânico aqui, mas a grande maioria das pessoas são muito boas, mas sempre tem essa minoria doida, que nem aqui, a gente sabe que vira e mexe acontece casos, é assim, então você tem que ficar atento, seu filho você não vai poder proteger ele 24 horas por dia. Então, você tem que dar as ferramentas. E uma das ferramentas é a boa comunicação para na hora que precisar, ele vai fazer a coisa certa.
0: É isso aí. A
1: Alberta, deixa seu pé. Vida Rural, Vida Rural, compartilhar é cuidar. Como o programa está tentando reter os jovens talentos da construção na Zona Rural de Alberta. Três associações de construção criaram um programa de compartilhamento de trabalhadores em uma tentativa de incentivar os jovens trabalhadores da construção a permanecerem na Zona Rural de Alberta e até agora está funcionando. Uma variedade de fatores pode afetar a indústria da construção na Zona Rural de Alberta. Com como a natureza do trabalho, de um projeto, uma força de trabalho envelhecida e um número limitado de pessoas que se mudam para as comunidades. Disse o porta-voz do Ministério de Trabalho de Imigração, a CBC News. Mas quando Dom John Digman notou jovens talentos deixando a indústria da construção em Medicine House aberta, ele sabia que tinha que agir. Há muitas crises na indústria... E pessoas são demitidas disse digno. Diretor executivo do Medicine Hat Construction Association. Eles talvez não eles talvez vão para uma das acomodações maiores, Edmont Edmonton, Calgary, e às vezes eles não voltam. A Digman fez a parceria com a Grand Prairie Construction Association e a Alberta Construction Association. Eles entraram em contato com o governo provincial, apresentando um projeto piloto que financiaria empresas para compartilhar trabalhadores para um projeto em comunidades rurais. Se uma empresa ganhar uma série de licitações de projetos, por exemplo, pode não ter pessoas suficientes para fazer o trabalho necessário. Enquanto isso, outra empresa que perdeu essas licitações pode ter que demitir seus funcionários por falta de trabalho, explica Digna. O projeto piloto é o, o que gostaria mesmo de fazer. É, não, o, o, o projeto piloto proposto permitiria que empresas que com menos trabalho e emprestem seus funcionários para empresas com mais trabalhos que precisam de trabalhadores. Disse ele. O que gostaríamos de fazer é dizer, ok, eu confio em você como empresa. Que tal, uma, que tal eu te emprestar alguns dos meus funcionários e você empresta para mim, disse Digno. Quando o projeto terminar, eles voltam para nós e esperamos que tenham um pouco mais de trabalho. Alguns empreiteiros já vinham fazendo isso de forma não é, é bem determinada indica aí o Digma. Depois de realizar as, mais pesquisas e levantamento, a comunidade Digma disse que fazia sentido prosseguir com o projeto. O projeto piloto foi aceito e está relacionado ao gasto do governo de 3,6 milhões ao longo de três anos e mais 620 oportunidades de aprendizado integrado ao trabalho e um programa de vouchers para a indústria, disse um porta-voz à CBC News. O Ministério de Trabalho e Imigração gastou 185.500 185, dólares por meio de doações e parcerias de força de trabalho para a Alberta Construction Association para apoiar o projeto piloto, bem como para resolver a escassez de trabalhadores qualificados na área rural de Alberta, disse o porta-voz. O projeto de quatro fases está na fase 3, conectando empresas nas áreas da Medicine Hat e Grand Prairie, Alberta, e a fase atual vai até fevereiro e se expandirá para incluir empresas em Fort McMurray, Red Deer e Land Bridge então assim eles sabem que tem, eles precisam isso é uma coisa muito interessante porque é, isso é um algo que acontece muito é, já foi é muito debatido aqui no, no Quebec principalmente o Quebec tem uma grande parte que é a área rural e essas províncias e essas cidades que são muito longe dos grandes centros, a quando esses jovens terminam os estudos deles, eles não acham emprego lá, porque tem poucas empresas, pouco emprego, então eles saem, vão para os grandes centros e dificilmente eles retornam. Então, assim, isso é uma iniciativa muito legal, porque você acaba ali é, democratizando o trabalho, você não fica, o trabalho não fica ligado à empresa. Então, ou seja, você ganha o, seu, o, o, o contrato, eu vou ter um, um funcionários que estão disponíveis, eu te empresto, e isso vai criando aí uma interação, um ambiente muito legal entre as empresas e ajuda a pessoa a ficar... No, uh, na região dela, porque como a gente sabe quando as pessoas vão para regiões maiores dificilmente elas voltam e ficam essa dificuldade, a gente já viu é, vários, a gente já até falou de programas, que tem até pequenas cidades que para atrair imigrantes, inclusive até brasileiros eles, dão, eles oferecem casa, é, oferecem é, não sei quantos anos de aluguel, eles oferecem de tudo para tentar atrair as pessoas, principalmente porque essas pequenas comunidades perdem seus jovens para os grandes centros, fica aí a boa iniciativa
0: muito bem, parabéns Pô, muito bacana. Ah, ainda em Alberta, a WestJet chega a um acordo provisório com o sindicato de trabalhadores antes de possível greve. A WestJet e o sindicato, que representa centenas de funcionários da companhia nos aeroportos de Calgary e Vancouver, chegaram a um acordo provisório depois que a equipe votou a favor da greve se um acordo não tivesse sido alcançado até domingo. De acordo com o comunicado da imprensa, de imprensa da WestJet na noite de domingo, a companhia aérea e a Unifor Local 531, que representa mais de 700 funcionários da WestJet nas duas cidades, chegaram a um acordo trabalhista provisório do primeiro acordo coletivo entre as duas organizações. Segundo a WestJet, o próximo passo é aguardar o voto de ratificação pelos sindicalistas. A Unifor disse em um comunicado à imprensa separado que os detalhes do acordo serão apresentados aos membros das reuniões de ratificação desta semana. Com participação de 98% do, dos membros, o atendimento ao cliente, os bagageiros e outros funcionários representados pela Unifor votaram a favor da greve se um acordo com a companhia aérea não fosse alcançado. O sindicato poderia então dar à companhia eh, com sede em Calgary um aviso de greve de 72 horas de antecedência e, uma e também ocorreria uma manifestação pública na quarta-feira. O acordo ocorre quando os viajantes enfrentam longas filas pelo Canadá. Já ouviu falar nisso? Além de atrasos e problemas de bagagem nos aeroportos, à medida que as viagens internacionais e domésticas continuam aumentando, a WestJet e a Uniforce estão negociando um acordo desde outubro, mas não conseguiram chegar a um acordo sobre salários e o escopo de trabalho. A votação da greve ocorreu nos dias 15 e 16 de julho em Vancouver e 18 e 19 de julho em Calgary. A WestJet não Teve anteriormente uma greve que. Nunca teve uma, uma greve anteriormente que viesse a interromper os seus serviços. Uh, entretanto, muitos trabalhadores de companhias aéreas estão, estavam lutando para administrar o um aumento da inflação quando seus salários variam de 15 dólares e 50 até cerca de 23 dólares por hora. É baixo, né? O que você acha? 23 pila por, por hora para você. Ah, pouco, meu? É pouco.
1: Tá. Mas nessa indústria que está fazendo milhões e milhões e milhões e milhões, eu achei meio baixo. Assim, meio... 15, 15 dólares e 50, cara.
0: Isso é uma explosão. Quim... Então Até o
1: McDonald's está pagando mais 15. Eu passei aqui ontem, estava do lado. Tá... E assim, o McDonald's está agressivo. Ele coloca aqui <risos> é, perto de casa, ele coloca uma, uma placa enorme do lado de fora. É, trabalho inicial: 17 dólares a hora. Se você for chefe de turno. É, vai para uns 21, e se você for gerente de loja, vai para 42 uh, mil por cara. ano. assim, Caraca. Ou seja, aí você chega vai querer. Vai, vai querer ganhar 42 15 dólares a hora aí. Complica, né?
0: Finalmente, fechando, Alberta, uma empresa demite o presidente que enviou um e-mail um transfóbico. Quem enviou, quem enviou essa <risos> notícia foi o nosso querido João Jotão. Obrigado para. pela notícia, viu?
1: Bravo campeão a outra aí. <risos> é
0: é o Esse aqui é Bravo campeão a gente deveria ter uma categoria. Por... É. Uh, um proeminente fornecedor de alimentos gourmet, o Ali buffet e varejista na cidade de Canmore, em Alberta, acabou removendo o presidente da empresa depois que ele enviou um e-mail transfóbico aos organizadores dos eventos de orgulho LGBTQI+, na cidade. A Kenmore Pride entrou em contato com a Valbela Gourmet Foods para perguntar sobre patrocínio ou doações de alimentos para um evento de, de, de inclusivo e gratuito durante o Kenmore Pride, que aconteceu em meados de setembro. A resposta do presidente foi a seguinte, e eu vou traduzir em tradução livre aqui. Bom dia, eu <risos> gostaria de falar para você em, no seu nome, mas eu queria falar com você exatamente no seu nome, mas eu não sei é, qual é o seu nome e eu, eu vou assumir que simplesmente é K. É, eu sinto muito dizer isso, mas eu não vou pagar para patrocinar qualquer coisa que tenha a ver com abuso de crianças. Por favor... Mantenha essas pessoas doentes longe das crianças da minha comunidade, desta comunidade, e você deveria se sentir enojado de vocês mesmos. Eu tenho certeza que existem organizações para pessoas com problemas mentais é suficiente para ajudar você nesses, nesses seus eventos, mas a Valbella não é uma delas. Agradecido, Jeff. Esse foi eu, o e-mail que eu tentei é, livremente aqui. Uh, bom, a mensagem acabou sendo postada, uh, acabou sendo que foi enviada por e-mail, acabou sendo postada num grupo de mensagens privadas de pessoas LGBT que mora em Bow Valley para informar a comunidade como a empresa estava tratando as pessoas trans e que pode não ser um espaço seguro para eles frequentarem. A mensagem acabou sendo postada no Twitter, onde a comunidade em geral expressou apoio ao Canmore Pride, causando uma tempestade nas mídias sociais. A empresa divulgou um comunicado na tarde de terça-feira em sua página no Facebook, depois que os usuários começaram a chamar grandes clientes como o Fairmont Hotels e o Banff Center para cortar seus laços com a Val Bella. Assinado por Chantal von Rotz, o comunicado pediu desculpas pelo e-mail e disse que a pessoa que escreveu a mensagem foi removida da empresa e não é mais responsável por suas operações. Jeff Von Rotz, que assinou o e-mail como proprietário, uh, acabou sendo corrigido por, pela Chantal mais tarde, quando ela esclareceu que os proprietários e fundadores da Valbela Gourmet Foods são os pais Walter e Leonie Von Rotz. Ela disse que Jeff von Roth detinha o título oficial de presidente uhum. e que seu emprego foi encerrado em 26 de julho. Os usuários de mídias sociais examinaram a lista de empresas que a Valbela fornece e, pedisse, e pediu que parassem de comprar daquela empresa. Vários é... clientes da Valbela disseram mais tarde que estão cancelando seus contratos, incluindo o Banff Center e o Fairmoon Hotels. A cidade de Kenmore também divulgou um comunicado dizendo que soli se solidariza com a comunidade LGBTQI. Em uma resposta postada no Facebook naquele mesmo dia. Uh, a resposta. Uh, não tem mais o que dizer. É isso aí. Hoje os é, caras deram, deram um bravo champion de novo.
1: É, então. Só que o, o que eu acho complicado nessa situação é que eu, pessoalmente, sou contra essa cultura do cancelamento. Entendeu? Eu acho que esse cara. É realmente, não precisa nem falar o que ele ia, assim, vai ser uma reunião de... O um Natal vai ser meio complicado esse <risos> ano na família Von Holtz. O, o champião fez essa, essa idiotice e aí depois a família tem que sair no exercício da empresa e fazer um exercício de relações públicas para tentar acalmar tudo. Só que o outro lado da reação também que eu acho que não ajuda no debate é justamente isso. A gente tem um problema... Em vez de alguém parar a bola, sabe aquele cara tipo o Romário que para a bola no meio do campo, dá aquela tranquilizada e fala, vamos, vamos ver o que está acontecendo? não, Do outro lado, vem na mesma pancada, na mesma velocidade. O que eu quero dizer com isso? O cara errou, não tem, ele fez o que fez, é inaceitável, ele fez uma discriminação, só que o outro lado, em vez de tentar aumentar o nível do debate, vai para o ativismo que é o cancelamento. Não, vamos já descobrir quem que é o fornecedor do cara... As, as, se foi só o caso do cara, por que, que você vai comprometer toda a família, toda a empresa, a atacar o cara, saber de onde vem, então tem fornecedor, cancela? Assim, eu tenho muito, muito receio quando eu vejo essa, essa cultura do cancelamento que os caras querem transformar a. Na... O, 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 as mídias sociais no tribunal, aí os tribunais abertos das mídias sociais, aí porque se ele cometeu o, o que está claro, do, no caso dele está claro, está documentado, você tem um e-mail, então vamos lá, discriminação é crime, você vai na polícia, siga-se o procedimento e vamos ver o que o tribunal vai decidir, tudo de maneira legal, mas quando tudo é levado para passar pública, para fazer esse tipo de de coisa meio tribal, de, assim, eu tenho um desconforto quando eu vejo esse tipo de reação do outro lado, porque geralmente isso não aumenta o nível do debate e começa ataques de um lado, acaba o ataque do outro, todo mundo esquece o foco principal e começa essa coisa que a gente já conhece, que são os esgotos sociais, aí cada um fala o que pensa, está cheio de juízes, advogado, especialista de tudo e ninguém manja de nada, mas enfim.
0: Eu acho que nesse caso eu tenho que concordar contigo, porque é verdade. Tinha um e-mail, já tinha prova, disso eles só precisavam ter aberto um processo e e deixasse a, ju a justiça seguir atrás disso. Se a justiça não fizesse justo, existem outras maneiras, né? Eles conseguirem hum. continuar escalando isso daí. Mas é, é assim, foi, foi foi uma reação. Foi uma reação. Ah, e tem mais, eles já tinham divulgado entre a comunidade. Então a comunidade estava ciente do, do, do lugar, né? Então. É, é... E aí, é, claro, se o cara não quiser ir lá consumir, toda tudo a de acordo.
1: Se você tá tipo assim, você tá atacando a sua comunidade, chegar pra. Até esse ponto, chegar e falar assim: pessoal, tá vendo? A gente não foi bem aceito ali. Que nem aconteceu, a gente falou recentemente lá num bar em Quebec que uh -huh. os caras colocaram os dois caras para fora, tipo assim. É aí que fica o, a, a situação. Você chega lá e fala: oh, peraí, meu, vamos, vamos. Aí não tem como, cara. Mas assim, você tá lá, tá documentado. Por que você vai. Ah, quem que é o fornecedor, quem que é
0: esse tribunal aberto aí? Eu tenho um pouco de receio quanto a isso, mas enfim. Saindo de Alberto, a gente continua nossa viagem de volta. Para o pro, pro leste, de volta, porque a gente está desse lado daqui, tá? Pessoas. Não... Então, seguindo nossa viagem de volta a leste, chegamos nas Prairies, mais especificamente é em Saskatchewan. Saskatchewan. Onde, infelizmente, olha só, esse disco furado, porque está faltando, a falta de pessoal está prejudicando o início de cirurgias. O chefe do departamento de cirurgia de Saskatchewan, o Dr Ivar Mendes, diz que a província deve investir no sistema público antes de se voltar para o setor privado. Dr. Mendes alertou que desviar fundos para empresas privadas pode tirar a equipe do sistema público, prejudicando sua capacidade de escalar uma montanha de cirurgias atrasadas, que aumentaram ainda mais durante o período da pandemia do Covid-19. Os comentários do Dr. Mendy vêm um dia depois que o Ministério da Saúde de Saskatchewan anunciou que enviaria um número limitado de pacientes que precisam de próteses articulares para uma clínica particular fora da província de fora temporária e voluntária. O Ministério, o Ministro da Saúde, não, o Ministério da Saúde disse que os residentes que saem da província para uma substituição de articulação precisariam ser pacientes de baixo risco que poderiam receber alta em 24 horas. A prioridade será dada àqueles que esperaram mais tempo, segundo o Ministério. A província também confirmou que contrataria uma empresa privada para construir uma clínica ortopédica dedicada em Saskatoon, que receberia dinheiro público para tratar pacientes desta província. Eu vou evitir aqui. A província ela confirmou que vai contratar uma empresa privada para construir uma clínica ortopédica dedicada em Saskatchewan que receberia dinheiro público para trabalhar, tratar pacientes na província. Guardem isso. Uh, existiam uh, 35.844 pessoas esperando por cirurgia em Saskatchewan em 17 de julho, de acordo com o um relatório interno do Ministério de Saúde de Saskatchewan. Desses, mais de 9 mil já esperavam há mais de um ano por uma operação. Um terço deles são pacientes esperando por substituição de quadril ou joelho, uh, e os atrasos podem ser desconfortáveis na maioria das hipóteses e debilitantes para algumas dessas pessoas. O número de pedidos começou a crescer em 2015, quando o governo de Saskatchewan encerrou anos de financiamento de estímulo para aumentar a capacidade de cirurgias. Uh, cresceu substancialmente durante. Uh, o número de pedidos cresceu substancialmente durante a pandemia, quando o governo suspendeu duas vezes procedimentos eletivos para aliviar hospitais sobrecarregados. Então, e aí, pé?
1: Então, cara, eu assim, eu tenho. Agora vai falar o meu lado conservador aqui, entendeu? Eu acho que é, o, o primeiro de tudo a gente precisa parar com essa essa polarização infantil e rasa, esses atalhos intelectuais de falar aqui no Canadá, que ah, quando você fala da saúde pública, é, fora o Legô, eu, como você postou hoje no Twitter, ele tem poucas pessoas que acham que isso aqui funciona da maneira 100%. Eu acho que já passou do momento de se ter um debate de maneira adulta sobre a, a, a inserção do privado dentro do, do, da saúde pública. Eu não estou dizendo aqui que vai mudar tudo, que tem que ser igual aos Estados Unidos, não. Não é esse o meu uhum. ponto. meu ponto é que até a pandemia provou isso, principalmente aqui no Quebec, para tentar correr uh, atrás de todo o atraso que foi, tinha acumulado durante a pandemia nos hospitais, eles fizeram recurso às clínicas privadas. E isso funcionou. Cirurgia de de... de, uh, de fêmur, cirurgia de bacia, muita coisa que era, precisava ser feita, as pessoas estavam anos esperando, foram dadas ao privado e o privado deu conta. Então, assim, se hoje em dia na estamos na época, tudo bem que a gente vive num país que não consegue nem imprimir um passaporte, mas eu vou falar baixinho, <risos> mas eu acho que eu acho que, tecnicamente, nós estaríamos em condições de bem seguir isso, de fazer um acompanhamento, saber o que está acontecendo, e estaríamos em teríamos a capacidade de Colocar um percentual do privado dentro do público, justamente porque essa vai ser a solução. Vai chegar uma hora que não vai ter. Acho que aqui no Quebec, 50% da receita que é acumulada vai para a saúde, em outra parte, vai para educação. É, são duas receitas enormes. Sim. Vai chegar uma hora que não vai ter mais como. Então, assim, em vez de esperar acorde estourar, eu acho que a discussão e já deveria se começar agora, se vocês teriam que falar sobre isso, criar proposta, começar a discutir para começar as pessoas a entenderem que Tem pessoa aqui, principalmente no Quebec, quando você fala de colocar o... Nossa, agora vai ter cidadão de duas categorias. Não, não é isso, não é esse <risos> o ponto. O ponto é que o privado bem feito, bem controlado, Pode sim, na minha opinião, contribuir para a saúde pública. Mas, enfim, enfim aqui. quando se fala nisso, tem pessoa que dá pulo, já... Não, porque aqui o sistema de saúde é universal. É, é universal, mas a gente vê aí várias vezes idosos que caem, que ficam 12 horas. Teve aqui no Quebec mesmo uma senhora que ela caiu é, na casa dela. E, ela, tudo bem que é uma senhora de mais de 90 anos, mas ela caiu. Não tinha nem uma ambulância para ir buscar. Ela ficou ali na varanda dela com o filho dela ligando, ligando. Ou seja, ela passou mais de 12 horas esperando... Nossa. Quando chegou, a mulher morreu. Então, ou seja, os caras não, faz isso, faz aquilo, o filho ligando, a sogra, a nora ligando e tal. Não, não, não tinha ambulância para ir buscar a mulher para levar para o hospital. E quando chega no hospital, a gente já sabe como está também as coisas. Então, assim, por que não? Por que não? Por que não se discutir de maneira adulta, coerente, com dados, uma nova estratégia, uma saída? Porque isso vai chegar uma hora que vai ser inevitável, no meu ponto de vista.
0: É, eu acho que. Eu, eu, eu concordo contigo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, opinião, eu tenho opinião bem. bem... Eu sou meio uh, reticente uh, em relação a isso daí, mas eu concordo que, como um cara de exatas, né, eu concordo que números, números têm que ser justificáveis. E no caso que a gente está vivendo hoje em dia, uh, a gente já vê, tem tem relações muito claras disso que a falta do pessoal, a falta de pessoal e a falta de uma população ativa vai vai afetar, já está afetando, né, de maneira drástica a capacidade do do governo de atender de maneira universal, todo mundo tem uma cobertura universal para tudo. Mas um outro ponto que eu acho que talvez viesse a ser muito, uh, muito benéfico no, no modelo híbrido, seria exatamente o que diz respeito aos profissionais de saúde. Porque hoje as pessoas são obrigadas a trabalhar, com todo mundo é funcionário do governo, né? na prática é isso: você é funcionário público, uhum, é. eles são, você é obrigado a trabalhar por cargas horárias insanas, né? muitas vezes abusivas. E os salários nem sempre também acompanham. Você faz uma, uma, uma comparação direta com os uh, Estados Unidos, o pessoal que mora aqui do lado, tem muita gente que larga o, o, a exerção, o exercer, o, o exercer da profissão aqui no Canadá para ir para os Estados Unidos, porque vai ganhar o dobro, às vezes o triplo mais. Então, talvez a inserção de uma, de uma iniciativa privada viesse ajudar também a equilibrar a qualidade de vida desse pessoal. Então, eu acho que é um debate válido.
1: É, eu, 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 principalmente quando eu vejo os médicos aqui, por exemplo, no Quebec, no Quebec, os médicos são autônomos. Então, ou seja, eles são profissionais liberais, mas só que eles não têm concorrência nenhuma, porque <risos> o cara que é profissional liberal, o cara tem que ir atrás, tem que fazer marketing, o cara tem que correr, tem que... Tem... Aqui não, o seu o cliente vai vir até você. Aí, quando você vai ver, se você pega, O livro de, de atos, do, de, de cada ato que o médico... Aqui faz, é, é, é imenso, ou seja, o cara está no horário, o cara fatura uma coisa, o cara é, tem, colocou a roupa limpa e fatura outra coisa o cara tem, assim, eles, assim é uma parafernalha enorme então assim, eu acho que é muito complicado os médicos principalmente passam horas e horas tentando só fazer isso e é uma burocracia
0: sem tamanho que eu acho que o, o privado ia resolver uma boa parte disso ainda em Saskatchewan o clima tá pesado hoje né? ah, uma mulher de Saskatoon foi acusada de crimes sexuais infantis e vai a julgamento Uh, a mulher, uma mulher de Saskatoon que se declarou inocente de crimes sexuais contra suas duas filhas vai direto, está indo direto para julgamento uh, sem audiência preliminar uh, uma acusação foi, foi deferida nessa, nessa terça-feira na Saskatoon Court of Queens Bench contra uma mulher de 27 anos ela não pode ser identificada para proteger a identidade das suas filhas que tinham 2 e 4 anos quando as acusações foram feitas em fevereiro de 2021. As acusações, eh, as acusações incluem agressão sexual, interferência sexual, duas acusações de convite para toque sexual, organização para cometer crime sexual contra uma criança, produção de, de pornografia infantil, distribuição de, de pornografia infantil e bestialidade até com medo de ver essas coisas. As ofensas ocorreram entre 1 de outubro de 2019 e 2 de janeiro de 2021. A polícia diz que foi alertada em fevereiro de 2021 sobre imagens compartilhadas nas mídias sociais. As audiências preliminares são realizadas para determinar se há provas suficientes para prosseguir com o julgamento. A coroa pode solicitar uma acusação direta que requer a aprovação de um vice-procurador-geral ou procurador-geral de Saskatchewan para enviar um, um caso a julgamento sem a necessidade de audiência. As razões para preferir uma acusação direta podem incluir agilizar os procedimentos para, organizar, é, para garantir a confiança do público na administração da justiça, uh, evitar vários processos judici judiciais e proteger as investigações policiais em andamento. A mulher está fora de custódia desde 25 de fevereiro de 2021, depois de conseguir fiança. Ela se declarou inocente de suas acusações em, em abril de 2021 e elegeu ser julgada por um juiz sozinho no Saskatoon Courts of Queen's Bench. É, nesse caso, ela diz que não vai ter júri, ela vai ser julgada diretamente pelo juiz. Uma audiência preliminar havia sido marcada para janeiro de 2022, mas não aconteceu. As condições de liberação da mulher incluem um toque de recolher de 24 horas e nenhum contato com suas filhas, a menos que seja uh, organizado por serviços sociais. Ela também não pode morar em nenhuma casa com animais domésticos e não pode possuir ou usar nenhum dispositivo eletrônico capaz de acessar a internet, a menos que tenha permissão especial em circunstâncias específicas de trabalho ou escola. Nenhuma data de julgamento foi definida, mas uma reunião pré-julgamento está marcada para 19 de agosto. Que coisa assustadora, velho. É,
1: cara. Eu é o, ser, o ser humano em ação, entendeu? E é aquela coisa, se, se imagina as condições, é e aqui a gente tá falando, toda a minha preocupação com as crianças é toda a carga psicológica e os traumas que as crianças vão levar para o resto da vida. Foi, assim, pois né? é, cara.
0: Nossa, que coisa ruim. É. Eu fiquei particularmente assustado com a parte que ela não pode ficar em, em contato com animais.
1: Você imagina o Eu, pique da criança.
0: O nível da cidadã, né? É. E, enfim, saindo de Saskatchewan, a gente chega em Manitoba, no final das prairies, onde a gente tem uma notícia interessante fechando o nosso ar, o arco das prairies aqui. Porque o aeroporto de Winnipeg, ele marca o recorde de passageiros durante a sua recuperação pós-pandemia. O Aeroporto Internacional de Winnipeg Richardson bateu recordes de passageiros em uma recuperação pós-pandemia agora. É, entre abril e junho, mais de 775 mil pessoas viajaram por Winnipeg, cerca de 71% dos números pré-pandemia no mesmo período de 2019, de acordo com os resultados do segundo trimestre da Autoridade de Aeroportos de Winnipeg, AW. Em comparação com o segundo trimestre de 2021, o total de passageiros em três meses aumentou 569%. Só em maio foram 264.550 passageiros. A primeira vez desde o início da pandemia que um quarto de milhão de pessoas passou por terminal em um mês. Além disso, mais de 11 mil pessoas passaram pelo aeroporto em 20 de junho. O maior, total, uh, o maior número de um único dia em 27 meses. Entre os passageiros que passaram pelo aeroporto estavam mais de 300 refugiados ucranianos que chegaram em um voo fretado. O aeroporto está de olho em alguns potenciais disruptores para recuperação, uma falta de pessoal em todo o setor. <risos> Imagina. Além disso, o setor de carga em constante crescimento no aeroporto continuou, continua a prosperar no segundo trimestre, com um aumento no peso bruto de decolagem, uma, é, uma métrica fundamental para medir o desempenho do frete aéreo, uh, muito maior do que no ano anterior. A receita consolidada do aeroporto para o segundo trimestre de 2022 aumentou 65% em relação ao mesmo período do ano anterior, para 33 milhões de dólares, nada mais. O lucro antes dos juros, que tinha sido como... C por que que eu me metia a falar isso? EBITIBDA foi de 16.2 milhões de dólares contra 2.4 milhões durante o segundo trimestre de 2021 coisa
1: de... Isso aí... eu, e o interessante de tudo isso cara, é que você viu, os caras, nós estamos falando de inflação a 8% nós estamos falando de falta de emprego, nós estamos falando já de, de enfim tudo isso e a galera tá colocando o pessoal tá viajando pra caminhando em todo lugar, tipo assim é lógico, a gente falou da do problema dos passaportes, todo mundo muita gente que tá viajando porque não viu é família, tem gente viajando por causa de saúde, né? todo mundo que tá, mas tem muita gente que tá simplesmente decidiu pegar tirar suas férias e tá gastando, porque você sabe que um voo hoje não é menos de mil dólares quando de você vai com a família enfim, e tem, olha isso tem, foi só liberar Pum! Esse, esse. Então essa história da inflação A gente vai ouvir falar muito ainda Muito
0: Eu me souviu. Olhe só, seu pé. Chegou a hora de... O que, que você vai falar hoje, velho?
1: Então, cara, como a gente... Que eu, isso, eu, eu peguei esse tema aqui, eu queria contar essa história rapidinho aqui pra, pra vocês, porque, é, como eu já te falei, a gente já tá falando de... de papa do papa da vida, do papa do papa, o papa agora tá em Quebec, o papa é pop, o papa é papa, enfim... E teve um atentado terrorista em 1984. Se você acha que Canadá, Montreal, essas coisas, é só tranquilidade, fique sabendo que Thomas Bernard Clark Brigham foi um americano condenado por plantar uma bomba na estação central de Montreal, no Quebec, no dia 3 de setembro de 1984. Também conhecida como a Gare a Station, a estação Central, enfim a Central Station, matando três turistas franceses e ferindo entre 30 e 47 outras pessoas. Acreditava-se que ele protestava contra a visita iminente do Papa, o Papa é gente boa, né? o Papa João Paulo II, no Canadá, no final daquela semana. Embora ele dissesse que não tinha nada contra o Papa, porque o Papa... Olha, o cara também era meio desmiolado. Eu diria que o Papa seria nosso embaixador contra os comunistas. Vai vendo. Uma semana antes do atentado, a polícia do Via Rail... Foi chamada por um homem falando um francês bem difícil de, de compreensão e que lhe estava falando para tomar cuidado que vai explodir. O escriturário Marc Belleville testemunhou mais tarde que uma busca posterior nas instalações havia sido feita, mas não encontrou nenhuma evidência de material suspeito. Três dias antes do atentado no Via Rail, recebeu uma carta anônima endereçada ao diretor da Cosmic Amtrak Dorchester, alertando para o fim do Vaticano profano que gorgeava gor entre fragmentos de frases desconexas em francês e inglês, que falou de violência, uma violência iminente. O verso da carta continha os nomes de Kate, que é, Kath Kiffler, que é uma jornalista da, TV, da televisão local da CBC, Clark David, editor do Montreal Gazette, e Kath May, repórter do Ottawa Citizen. Dois minutos antes do, da bomba explodir, oficiais da Canada National, da CN, a Canada National, foram alertados quando um jovem com longos cabelos doidos que estava vagando na estação atravessou a estação com as mãos. Na coxa e entre as mãos, né? conchas, as mãos em um formato de conchas sobre os ouvidos, como se quisesse bloquear algum barulho. A explosão ocorreu na véspera das eleições nacionais e seguiu-se a descoberta na sexta-feira sexta de uma nota de aparentemente pretendia ser uma ameaça contra o Papa, que deveria chegar a Montreal na segunda-feira. A carta escrita à mão, pouco coerente, foi encontrada por um agente de passagens na estação e foi entregue à polícia que dizia o seguinte, 9 e meia da manhã, 3 de setembro de 84, fim do Vaticano profano, mate papas, frite maldito papa, o primeiro dos 18 papas morreram violentamente. Vai vendo a, o que estava na carta. O Papa, na verdade, o Papa Leão emitiu os tomos, aí vem um pouco da explicação, porque o Papa Leão emitiu os que ele chamou de tomos, que é o primeiro a morrer praticamente em, é, em sua cama. Um bibliotecário de Toronto sugeriu que a referência ao tomos poderia ter sido uma corrupção, ou um erro de ortografia que ele tinha cometido. No século V, o Papa Leão I publicou o Tomo de Leão, no qual defendia a teoria de duas naturezas de Cristo. Enfim, é uma coisa mais teológica. A polícia disse que é, considerou a carta como evidência no caso. O porta-voz da polícia, da, na época Pierre Vizina, disse que a carta revelou muitos alvos e nós investigamos isso imediatamente ele não revelou os outros supostos autos João Paulo II estava programado para chegar no domingo à cidade de Quebec para iniciar uma visita de 11 dias ao Canadá ele deveria chegar de trem em uma segunda-feira na estação Windows de Montreal e cerca de um quarteirão da estação central, aonde ocorreu a explosão. Testemunhas mais tarde testemunharam que alguém gritou "le pape est mort", ou seja, o Papa está morto, pouco antes da explosão. Embora prima não falasse francês, falava francês meio difícil, mas enfim. A força-tarefa de urgência de ambulância chegou quatro minutos após a explosão da bomba liderada pelo supervisor e paramédico Antônio de Monte e as primeiras mortes foram confirmadas às 10 horas e 45. A polícia informou inicialmente que as três mortes eram de um homem, uma mulher e uma menina, que especularam que eles poderiam ter sido, ter sido da mesma família. A suposição original era que o atentado estava relacionado a uma disputa trabalhista em andamento entre os trabalhadores ferroviários. Um telefonema para a estação entre 1135 e 1140 avisou que uma segunda bomba havia sido plantada no prédio, mas a polícia inicialmente informou que o tal dispositivo não foi encontrado. Um relatório divulgado mais tarde naquele dia disse que segundo dispositivo havia sido encontrado em um armário perto daquele em que a primeira bomba foi colocada. Em um terceiro anúncio, às 16h45, publicou novamente a história de que nenhuma segunda bomba havia sido encontrada. Ou seja, foi um dia de pânico na estação central de trem de Montreal. Momentos após o telefonema, a polícia prendeu um homem Dorchester Boulevard que correspondia à descrição daquele que havia sido visto antes do atentado, mas o libertou sem acusações. Ao meio-dia, a polícia soube da carta que havia sido enfiada via rail e deu uma cópia da carta aos os repórteres no local. Às 18 horas, na ponte de Ilhos de Uturt, na, na ilha de Montreal, foi fechada após uma falsa bomba de novo. Às 18h45, Bigman estava usando óculos, jaqueta e boné quando encontrou a jornalista Catherine Leger do lado de fora da estação e começou a falar com ela por 20 minutos. Ela assegurou, ele assegurou a ela que não tinha nada a ver com a explosão. O cara foi se explicando, embora acreditasse que o relógio da estação apontava para as 10h17 no momento da explosão, o que ela achava ser um momento significativo para o papado e começou a discutir. Questões de numerologia. Ele também disse que, ele disse a ela que havia escrito cartas ameaçadas, ameaçadoras mais cedo e sentiu premonições de que algo iria acontecer na estação hoje. Leger, a repórter, se desculpou da conversa e entrou na delegacia para contar à polícia, e os dois detetives de homicídios levaram para a delegacia da polícia de Montreal para prender, para procurar o suspeito. Enfim, a visita do Papa sempre foi muito debatida aqui, muito complicada. Então, vocês viram que em 1984 teve até atentado a bomba. E assim, interessante isso daí, porque a gente foi em 1984, muito tempo atrás, mas o nível de segurança que eles colocaram para o Papa esse ano foi realmente enorme. Você vê ali, ele chega em qualquer lugar, é muito policial, teve muita discussão se ele ia andar com, com o carro aberto, o carro fechado, se ia ficar com a janela aberta, com a janela fechada, e a polícia estava muito preocupada, porque... Uma coisa verdade, o mundo inteiro, tem repórteres do mundo inteiro olhando essa visita, tem repórteres do mundo inteiro acompanhando a visita do Papa, e se acontecer alguma coisa com o Papa em Montreal ou no Canadá, aí, meu irmão, a imagem do Canadá vai para o brejo. Então, por causa de 1984, até hoje, a segurança com o líder aí está é no top.
0: Aleusque, Alemari, chegamos nas províncias Gordonas. <coughs> gordonas é bom, né? É, começamos por Ontário. Ontário, de volta aqui em casa. E daí, Cepé? Então, uh, Ontário, cara, coisa interessante,
1: a gente tá falando, tem falado muito do preço dos imóveis, essas coisas, e uma correção de habitação histórica está em andamento, diz o uh, RBC, que, que diz que o, aqui está o quanto os preços ainda podem cair? Uma correção habitacional histórica está em andamento no Canadá e os mercados mais caros em Ontário e na Câmara Britânica provavelmente serão os, o epicentro da desaceleração, sugere um novo relatório do RBC. O preço das moradias na grande GTA dis, dispararam durante a pandemia e subiram quase 36% o ano, é, ao ano até fevereiro, mas. A campanha agressiva de aumento das taxas de juros do Banco do Canadá, que a gente já falou sobre isso aqui, pesou no mercado desde então, que agora registra quatro meses consecutivos de queda de preço. Em seu relatório divulgado na semana passada, o RBC disse que agora espera que os preços médios da resistência em todo o Canadá diminuam aproximadamente 12% em relação ao pico de fevereiro no início de 2023. É, ele diz que se isso de fato se materializar, será classificado como a correção mais acentuada das últimas cinco desacelerações nacionais. O banco, no entanto, diz que a correção será diferente dependendo do seu mercado. Ele diz que a habitação pode ser mais resiliente em mercados que já são relativamente acessíveis, como preços projetados para cair apenas cerca de 3% em Alberta, Saskatchewan e entre 5% e 8% na maioria das outras províncias. Mas o banco alerta que o, os compradores em mercados de alto preço como Ontário e Colômbia Britânica serão especialmente sensíveis às taxas de juros e poderão ficar à margem é, a, a margem em maior número. Isso, por sua vez, poderia levar a uma correção mais significativa nesse mercado. Aí ele abre aspas. Nossas previsões de revenda de imóvel na Colômbia Britânica e Ontário ca, é, caindo cumulativamente entre 45 e 38% respect, respect, respectivamente entre 2022 e 2023, preparando o terreno para uma queda do índice do preço de imóveis superior a 14% do pico trimestral no mínimo de ambas as províncias, afirma o relatório, a magnitude da desa desa desaceleração rivalizada quando o início dos anos 90 e ontário, quando as vendas caíram 41% e os preços 15%, embora muito aquém do episódio no início dos anos 80 na Colômbia Britânica, quando as revendas caíram 62% e preços 27%. Então, ou seja, isso já ocorreu eles estão acompanhando muito isso e tem muitos dados sobre isso. Continuando aqui, o Banco do Canadá aumentou sua principal taxa de empréstimo do Overnight de 0,25 para 2,5 nos últimos meses, em uma tentativa de conter a inflação e alertou que mais aumentos provavelmente serão necessários. Em seu relatório, o RBC disse que agora espera que a taxa do overnight atinja 3,25% até outubro. Isso, combinado com as taxas mais altas de qualificação para testes de estresse e de hipotecas, impedirá compradores sobrecarregados em todas as regiões do país e finalmente trará uma correção material, diz o banco. No entanto, o economista da RBC, Robert Hogue, aponta no relatório que o banco não prevê um colapso nos preços das casas nesse momento. Então, muita calma nessa hora, é só uma correção natural. Nós argumentamos que a desaceleração em curso deve ser vista como um resfriamento, bem-vindo após uma frenesi de dois anos que colocou um enorme fardo financeiro em muitos Novos proprietários e tornou o sonho de propriedade mais difícil de alcançar, disse ele. Embora uma queda mais severa ou prolongada não possa ser descartada, esperamos que a correção termine em algum momento do primeiro trimestre, no primeiro semestre de 2023, com uma duração de aproximadamente um ano, com alguns mercados provavelmente se estabilizando mais rapidamente do que outros. Fundamentos demográficos sólidos, incluindo o aumento da imigração e a baixa probabilidade de construção excessiva deve impedir que o mercado entre em uma espiral de morte. Os dados mais recentes do Conselho Imobiliário da região de Toronto sugeriram que as vendas caíram 41% no ano em junho, enquanto o preço médio das casas ainda subiu 5% em relação a junho anterior, para cerca de mais ou menos 1,150 milhões. Então, assim... Muito cuidado, a gente falou sobre isso aqui, a gente explicou como funciona o status stress em outros programas, a gente explicou como anda o mercado, a gente explicou o porquê da taxa de juros. Então, assim a gente tem visto que realmente o aumento da taxa de juros diminuiu a frenesia no mercado e a correção está começando a se desenhar aí num futuro muito próximo, no primeiro semestre de 2023. Então, muita calma nesse momento. E quem comprou ali na hora do desespero, Vai ver, continuar vendo a sua hipoteca se vai em taxa variável, continue subir um pouquinho.
0: É, yeah. outro dia a gente estava fazendo essa conversa num, num grupo de TI da gente, o pessoal estava procurando opções para poder é, trocar de, trocar de plano. E até tá com as histórias de, ah, será que vale a pena cancelar meu contrato agora para poder mudar para outro, renegociar e tal. Uh, minha conclusão foi: eu, eu dei sorte que a gente renegociou o nosso ano passado, ou uh, faz dois anos que a gente renegociou. E eu saí da variável para fixo e consegui dar uma sorte miserável. Eu tô pagando abaixo do 1,5%. Tá boa Aí em Ontário, olha só quem voltou: né? Dona é. Tamara Lix. A, organização, a organizadora do Freedom Convoy, Tamara Lisch, tem fiança restaurada pelo Tribunal de Ontário. Tamar, Tamara foi novamente libertada da prisão na terça-feira, depois que o juiz do Tribunal Superior de Ontário encontrou erros na decisão de revogar sua fiança há duas semanas. Leitch foi cercado do lado de fora do tribunal de Oroa com aplausos e abraços de um grupo entusiasmado de cerca de duas dúzias de apoiadores. Eles incluíam rostos, rostos familiares do protesto que engarrafava o centro de Oroa por três semanas, que viu multidões protestando contra as restrições de 2019, incluindo mandatos de vacina e xingando o governo federal. Mais cedo, na terça-feira, né, no último dia 26, o juiz do Tribunal Superior, Andrew Goodman, deu a Lish um aviso antes que ela pudesse deixar o tribunal. Abre aspas. Deve estar claro para você agora que as autoridades <risos> estão monitorando todas as suas ações. Ele acrescentou que, se ela retornar para outra revisão de fiança, ele acha improvável que ela seja libertada novamente. Lish é acusado de obstrução da polícia, intimidação e aconselhar outras pessoas a cometerem, a cometerem contravenções por seu papel no protesto em massa que aconteceu esse ano em Otal. Inicialmente presa em fevereiro, Lish foi libertada sob fiança no mês seguinte. Ela foi então presa em um mandato em todo o Canadá no final de junho por uma suposta violação de suas condições de fiança, que a proibiam de ter contato com uma longa lista de colegas e organizadores de comboio sem a presença de seus advogados. Liz foi fotografada, vou repetir, ela foi fotografada com uma das pessoas dessa lista, Tom Marazzo em uma cerimônia de premiação organizada pelo Centro de Justiça para Liberdades Constitucionais em Toronto. Lisch recebeu permissão do tribunal para participar da gala, onde foi tratada como convidada de honra e presenteada com um Prêmio Liberdade em reconhecimento à sua liderança durante o comboio. Isso aí é poliéver, só o que eu posso dizer. É, isso aqui, sim. Sim. É, são que São as filhas... Gost... do Trump. Sim. Gostaria de deixar o, a minha, uma nota, uma nota de rodapé nessa notícia, dizendo que durante o, o comboio o seu Pierre Poilievre estava lá defendendo o pessoal, dizendo que está certo, tem que ocupar, tem que, tem, que, tem que fazer os seus direitos ficarem sem ouvidos.
1: Tem que se insurgir contra o seu governo legitimamente
0: eleito, <risos> é isso que ele falou. Eu vou, vou fechar minhas aspas vocês façam as deduções que quiserem <risos> e para fechar Ontário, veja só de acordo com um amigo meu até Deus está contra os trens de Ottawa <risos> porque o LRT de Ottawa está parado pelo menos até o final desta semana uma tempestade que aconteceu no domingo à noite na região de Ottawa causou com que a linha de transmissão do LRT de, de Ottawa fosse danificada e foi danificado, e o, e o serviço suspenso. Enquanto equipes da Ocetransport trabalham para restaurar o serviço, as pessoas têm que se virar a pé. Simplesmente porque a Ocetransport não tem um plano de contingência e também não sabe o que são para-raios para-linhas de trem. É isso aí. <risos>
1: Bem-vindo ao Canadá em 2022, um dos países do G7. Se,
0: se, se você está me seguindo no Twitter, você deve ter visto que esse momento, essa semana <risos> foi positivo. Eu tentei, 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 Tô tentando. Juro que tento, com um grande defensor do transporte coletivo. Eu tentei, eu continuo tentando, eu continuo tentando. Obrigado. Me ajuda a te ajudar ao se transformar, me Ai, ajuda a te ajudar.
1: Com. Compra o seu carro, seu SUV, a gasolina, que você não vai ter problema. Você pega e vai
0: tranquilo. Eu continuo, eu continuo, Eu <risos> acredito que. Ah. Vamos lá. Saindo é de. Importante. Saindo Sim. de Ontário, chegamos na Belle Provence. E aí, Pé, tá em casa?
1: E então, teu cara, a Belle Provence aqui vai ficar assim. A, o, o, tem, hoje em dia, eu vou fazer um de aqui. As pessoas têm que entender, principalmente na vida pública, que é, eu acho que a, a grande dificuldade de muitos políticos, de muitas pessoas que estão na vida pública, é de não compreender como funciona a mídia. A mídia, ele, as pessoas têm que entender que hoje a gente vive num, num, num ambiente muito difícil, é o que eles chamam de feed the beast, estão sempre procurando. Então, tudo que você vai fazer, dependendo do ângulo e de onde você está trabalhando, você tem que ter uma percepção de como a mídia vai interpretar isso, porque a mídia, a gente sabe, ele vai procurar aquela coisa mais é, sensacionalista, aquela coisa que traz mais para o entretenimento do que para os fatos, eles vão mostrar aquela coisa que vai chocar, ele vai tentar falar com emoção, então é muito importante as pessoas, principalmente no âmbito político, entender o ambiente que a mídia, ela gosta de se, é, se colocar e o ângulo que ela vai escolher. Dito isso, vamos para a notícia, vão entender. Montreal quer contratar um coordenador para desmantelar acampamentos improvisados. A Vila de Mutel quer é contratar um agente de ligação ao sem-teto, cuja principal função será lidar com o despejo de moradores de rua de acampamentos ilegais, uma oferta de trabalho que provoca a ira das partes interessadas da comunidade. A pessoa escolhida terá o mandato de coordenar as ações a serem tomadas durante o despejo ou desmantelamento de abrigos temporários, acampamentos e barracas em propriedade pública e privada. Terá ainda de responder às reclamações dos cidadãos sobre os abrigos improvisados, contactar os proprietários dos locais para garantir a sua colaboração e encaminhar o sem-abrigo para organizações que possam ajudar. Publicada no início de julho, a oferta de emprego expirou na última quarta-feira e o salário oferecido varia entre R$ 56 mil e R$ 73 mil por ano. É muito preocupante para nós que os municípios e a Câmara decidam oferecer cargos como esse, com um salário muito alto, quando sabemos que a falta de recursos e financiamento em todos os lugares indigna-se Catarine Marcou da Rede de Apoio aos Solteiros e Sem-Tetos e Homeless People em Montreal, que critica duramente a iniciativa do, da, da, da gestão da Plante, de, é, Valérie Plante, que é a prefeita de Montreal. Qual é a lógica de empurrar as pessoas cada vez mais... Longe e desmantelá-las. É uma prática repressiva e é apenas dispersas as pessoas de suas redes naturais, acrescenta ela. E, ela tá, e a vida está procurando alguém com uma certa empatia. Muitos acampamentos improvisados foram desmantelados nos últimos anos na metrópole. As autoridades municipais intervieram notavelmente em mais de uma ocasião aos terrenos ao longo do Porto de Montreal, ao longo da Rua Notre Dame para forçar a saída dos ocupantes. A prefeita de Montreal, nossa amiga Valérie Plante, também conhecida como Risadinha, invocou questões de segurança para justificar essas operações controversas. As operações são realizadas por assistentes sociais com grande sensibilidade, disse o porta-voz da vila de Montreal, Merrick Goodall, em comunicado. Ele disse, queremos que essas operações sejam feitas com o maior respeito pelas pessoas vulneráveis para redirecioná-las para recursos especializados. E só que isso aqui é uma abordagem muito desafiadora, porque o presidente e CEO da Old Burberry Mission, James Hughes, concorda com a prioridade dada à habitação. Os acampamentos não são uma solução de longo prazo, admi ele admitiu em uma entrevista. No entanto, ele acredita com razão que há melhores maneiras de investir esse dinheiro. Em vez de um oficial de ligação, teríamos preferido ter oficiais de habitação, ilustrou. Uma questão de nome. Enfim, segundo ele, não vale a pena despejar todas as pessoas do contexto de uma crise habitacional, especialmente porque a maioria das organizações que oferecem serviços de emergência estão sobrecarregados. A diretora de serviços de emergência da, da missão, Emily Furtzy, diz que os recursos disponíveis para os abrigos são atualmente suficientes para atender às necessidades. A porta-voz da cidade de Montreal, a madame Godreau, confirma que atualmente faltam 300 vagas de hospedagem na metrópole. Nesse contexto, Emily Fournier defende medidas que facilitem a convivência entre os sem-abrigo, como a, com a criação de vários recursos mais pequenos que possam acolher os clientes. Ela ressalta que, para alguns sem-teto, os acampamentos são o mal menor. É uma questão de escolha, disse ela em entrevista ao, a Tutu Matan uh, no, no, no jornal por quê? Ela disse, porque pode ser difícil para alguns sem teto dormir em dormitórios com várias outras pessoas. E por que eu fiz todo aquele adendo no começo? Porque quando você vê a notícia, você vê lá, nossa, Montreal quer contratar um coordenador para desmantelar o acampamento. Você imagina que você vai pegar ali o cara, o bruto, que vai chegar com um pedaço de pau, com, a, com um taco de beisebol cheio de prego, que nem a Lucille lá do The Walking Dead, para quem entendeu a referência, expulsando os caras. E não é esse o caso. Porque isso aí foi muito, a gente viu muito, especialmente quando começou o inverno, eles chegaram ali perto do velho porto com aquelas barracas, aquelas tendas de camping, eles fizeram um acampamento ali, assim, não é um lugar propício, não é um lugar adequado, é um lugar complicado, um lugar perigoso. Então, ou seja, a vila, ela está tentando arrumar uma situação para isso. Só que quando você vê essa notícia, as pessoas, nossa, aqui não... Não é bem assim, é por isso que eu falo que faltou uma certa sensibilidade aí das pessoas que trabalham com a mídia, porque eles estão tentando aqui em Montreal, quando chega o inverno eles tentam tirar esses caras da rua e quem trabalha ou já trabalhou com pessoas em situação de itinerância, sabe que muitos deles não querem ir para abrigos, porque em abrigos tem tem tem, leg, tem, regras, tem horário, tem normas e eles não podem usar drogas a todo tempo, não podem beber o hora que é. então ou seja, não é uma coisa simples, então assim, eles não estão achando alguém para desmantelar acampamento, não é isso, eles estão tentando arrumar uma solução enquanto não existe problema. Por que eu falo isso? Que quando eu, 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 eu trabalhava, no... não sei se já te contei, quando eu trabalhava no bombeiro, eu trabalhei um tempo numa, numa localidade que fica ali no Glicério, que é bem embaixo ali da... É aquela ponte onde fica ali em São Paulo a igreja da Deus é Amor. Uhum. Ali é o lixão de São Paulo, ali é realmente um lugar bem, feio onde fica aquele, onde passa aquela ligação entre a zona é, oeste e a zona leste, ou então é aqueles viadutos, então eu trabalhei bem ali embaixo, onde fica aquilo ali, e uma vez ali, o posto do bombeiro que estava ali, que era a manutenção, é como se fosse a mecânica do bombeiro, a gente ficava tudo fechado, e uma vez, e ali tinha um, um, um esses abrigos para itinerantes, né, a noite, e a gente ficava lá dentro do, do posto, e eu estava puxando hora, na manhã, boa, madrugada, e chegou um cara lá, uma vez ele bateu no vidrinho, eu tava ali, eram umas 3 horas da manhã, aí ele falou assim: oh, bombeiro, falei, o que que foi, Zé? Aí ele falou: Ô, oh, os caras não querem deixar eu entrar no abrigo, meu. Eu falei: pô, mas você quer o quê, irmão? Você já, já são 3 horas da manhã, tem horário lá. Não, mas os caras têm que deixar eu entrar, vamos me levar lá. falei falei: irmão, falei, brother, olha só, eu não vou sair daqui te levar no abrigo, porque o abrigo tá fechado. Aí sabe o que o cara fez, meu? Ele chegou, olhou pra minha cara e falou assim. Eu não sei para que eu pago meus impostos. Falei, <risos> falei mano, vem aqui. Aí ele saiu correndo. Ca... Assim, isso aconteceu. Foi, foi muito engraçado. A gente riu para caramba. A gente estava lá. Mas assim, as pessoas não entendem que quem está na situação de itinerância é um outro mundo. É, é uma outra realidade. E as pessoas que estão tentando ajudar a, a, as vilas, não é que estão querendo desmantelar nada. É porque deixar nessa situação é muito pior. Deixar a situação, eles são, estão mais vulneráveis ainda. Sim. Então, ou seja, é muito mais complicado do que você colocar ali no jornal que vai contratar para coordenar, para desmantelar. Enfim, isso é o meu ponto sobre a
0: mídia. Hum. Mas fica a dica. Gostei dos gostei seus pontos, muito bom. Uh, ainda em Quebec, a gente tem, olha só, o PIB de Quebec caiu 0,1% em abril. <risos> O Produto Interno Bruto da província caiu 0,1% durante o mês de abril em comparação com o mês de março. Essa é a primeira queda no PIB desde setembro de 2021. Em março, o aumento foi de 0,7%. Entretanto, porém, contudo, todavia, mas... Segundo dados divulgados terça-feira pelo Instituto de Estatística de Quebec... O nível de produção de metade dos 20 principais setores da atividade econômica diminuiu em abril. Economistas esperavam uma ligeira queda de atividade econômica em Quebec em abril, após o crescimento excepcional dos meses anteriores. A recuperação dos setores que foram duramente atingidos pelo fechamento segue em ritmo mais lento. Entretanto, o setor de bens dificilmente conseguir, vai conseguir manter o ritmo desenfreado dos últimos meses. Assim, as indústrias produtoras de bens caíram 0,6% em abril após uma alta de 0,9 durante março. É, houve também uma diminuição, principalmente no setor de agricultura, silvicultura, pesca e caça, cerca de menos 2%. Serviços públicos caíram 1,8%; construção caiu 1,4%; e mineração, petróleo e gás caíram 0,9%. Todos esses negativos. O setor de transformação registrou alta de 0,5%. As indústrias produtoras de serviços, por sua vez, sumiram 0,1% em abril. Esse aumento foi particularmente graças à indústria das artes, entretenimento e recreação, cuja atividade aumentou 6,3% após um aumento de 21% em março bem como o transporte e, a, e a armazenagem. Os serviços profissionais, científicos e técnicos subiram 1%. O comércio e, e o varejo cresceu 0,6%. É, entretanto, o comércio atacadista e os setores financeiro e de seguro registraram queda de 1,6% e 0,7%, respectivamente. Nos primeiros quatro meses de 2022, o PIB real do Quebec foi de 4,2% superior dos, dos mesmos meses em 2021. De acordo com informações publicadas pelo Statistics Canada, o PIB real canadense a preços básicos aumentou 0,3% em abril de 2022 em relação ao mês anterior. Lembrando que a inflação está em 7,8% neste exato mês de julho, uhum. começando agora. Então, mantenha sua calculadora bem pressa.
1: É, emoções fortes virão por aí. Eleições estão chegando.
0: É. Quando é que é? 7 Sete de setembro, Sete de Três.
1: setembro tem. 3 de outubro. 3 de outubro. De,
0: outubro. É. de outubro tem eleição. 68,
1: 68 dias para as eleições no Quebec.
0: 68 dias tem dia, e, e, eleição no Quebec. Dia 7 de setembro tem a nova reunião do Banco Central. Então, esperem ah. novidades também.
1: Né? Não existe. É, como é? Não existe acasos na política.
0: <risos> Nunca. Nunca. Aí, continua aí, Pé. Então,
1: Quebec, meu, aí agora teve a sessão Bravo campeão e agora vai realmente a sessão O Garoto Prodígio, porque o é um menino de 9 anos assume o volante como salvador após seu pai desmaiar. Fica, se liga aí, ó. Seu pa... O pai dele perdeu a consciência enquanto dirigia em uma estrada a 90 km por hora. Um homem que perdeu a consciência por uma picada de abelha enquanto dirigia em uma estrada a 90 km por hora foi salvo pelos reflexos extraordinários do seu filho de 9 anos, de 9 anos, é que pegou o volante para levar o veículo ao local seguro. Há tantas coisas que poderiam ter acontecido. Estou muito orgulhoso da maneira como meu filho reagiu. Poderia ter terminado muito mal, disse Chantal Oelete no dia seguinte, que foi quase uma tragédia. Sua esposa, Charles Goulet, tinha acabado de passar a tarde em seu pomar no domínio Pirros em Bromont para vender mel lá com seu filho Emílio no sábado, mas no momento da partida um homem de 40 anos foi picado por uma abelha na altura da orelha, depois de entrar no carro o senhor Gulé contatou a sua mulher através do sistema de mãos livres para lhe dizer que não estava se sentindo muito bem, enquanto dirigia para casa que ficava apenas 3 km de distância, mas ele não conseguiu nem terminar a conversa, de repente tudo mudou, perdi a consciência, meu filho disse que meus olhos estavam bem abertos mas que eu não estava mais reagindo, conta o pai de família que nunca havia reagido dessa forma a uma picada de abelha. Mas o carro ainda trafegava na estrada de Pierre Laponge, onde o limite é de 90 km por hora e seguia perigosamente na contramão. Foi quando o pequeno Emily, olha aí, sentado no banco de trás do carro, resolveu o problema com as próprias mãos. Primeiro eu me tirei o meu cinto, sentei no colo do meu pai, depois tirei o pé dele do acelerador, Fui brecando e ele colocou o carro no estacionamento, explica o menino de 9 anos timidamente. É, portanto, no ombro da direção oposta, mas com total segurança que o pai e o filho terminaram a sua corrida. Tudo sem nenhum ferimento e em um arranhão muito pequeno no veículo. Foi apenas um momento, momento depois que Chantal Ouellet, ela mesma alérgica a veneno de abelha, chegou ao local com um epipen. Foi nessa hora que o seu marido acordou antes de ser levado ao hospital. E aí ficou a experiência da família, porque para o uh, pro casal todo, foi a experiência do filho com veículos motorizados que salvou o gulé naquele dia. O menino vem aprendendo há alguns anos andar de quadriciclo do tipo 4x4 no seu pomar. Eu agi sem realmente pensar, diz Emílio quando perguntou o que levou a agir com tanta compostura. Ele diz, o tempo todo que eh, ele disse que... Ele diz o tempo todo que vir comigo ao pomar de repente, algo aconteceu com ele. Aconteceu que ele estava lá na hora certa e foi uma espécie de o anjo da guarda do pai dele, afinalizou o pai dele. Então o um moleque de 9 anos pegou o volante 90 km por hora, saiu da contramão, brecou e falou, aí pai, aqui tem café no bullying. Pronto. pode Caraca, tirar
0: Caraca, 9 anos? Ah, 9 anos de idade. O que eu achei tenso foi, isso daí foi causado por uma abelha. É, meu, tá vendo? A abelha é sinistra, mano. Tenso esse negócio de abelha. Como tem gente alérgica à abelha por aqui, é, né, velho? Tem gente que nem sabe que é alérgico ainda esses bichos. Tenso, tenso. Fechando o rolê sobre Quebec: quatro pessoas são presas a, e, são presas e arma de fogo é apreendida em conexão com violência armada em Laval. Os investigadores do crime organizado da Polícia de Laval prenderam quatro pessoas e apreenderam uma arma de fogo em conexão com uma série recente de eventos violentos que ocorreram na cidade. Os indivíduos presos estão enfrentando acusações de posse de arma de fogo e violação de condições, informou o Serviço Policial de Laval na terça-feira. Os policiais apreenderam uma pistola calibre .45 Glock, um carregador com 12 cartuchos de munição e um telefone celular. Essa é a pior arma em todas. Kile uh, Devon-Vilmont, de 21 anos, e Melissa Gingré, de 20 anos, estão sob custódia e devem comparecer ao Tribunal de Quebec em 28 e 29 de julho, respectivamente. Uh, uma mulher de 25 anos e um quarto suspeito, que é menor de idade, foram ouvidos pelos investigadores e liberados. A polícia diz que a operação faz parte da estratégia de Laval contra a violência armada urbana, que inclui uma série de ações concentradas e coordenadas destinadas a manter a ordem pública e melhorar a sensação de segurança dos cidadãos de Laval. Tá tensa assim, Laval, também, é?
1: Véi, é, é, né? Só é. Laval é perto de Montreal Norte, aquela parte ali pra cima, Montreal Norte, Laval, Repantini, subindo, assim, geral, aqui também na Rio de Sul teve, Montreal teve mais. É, o negócio tá feio, tá, tá, tá bem feito, feio, 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 feio. Que coisa, que coisa. Mas caro... eu tô acostumado, né, meu, vídeo tá quero. Né? <risos> é. Vai dar custo de sobrevivência é, urbana, galera. Assim, galera, calma, vocês estão tensos, é assim, é assim que vocês têm que reagir, ó. <risos>
0: Skadi é Mare, parte final. Chegamos nas Atlânticas e começamos aqui em Newfoundland e Labrador, onde críticas sobre condições da, da penitenciária de Sua Majestade em San John tão fei. À medida que as temperaturas na região de San John atingem recordes de mais de 30 graus, os detentos da penitenciária de Sua Majestade dizem que uma situação já desafiadora se tornou quase insuportável. Alguns homens passaram a dormir no chão na semana passada em um esforço para se refrescar. A prisão, de 150 anos, é bem conhecida pela sua infraestrutura desatualizada e em ruínas e pela falta de recurso que, em vários casos, foram considerados cruéis e incomuns e resultaram em infratores recebendo uma folga de suas sentenças pelas duras condições que sofreram. <risos> a prisão é dura demais para o infrator, olha o drama. Os tribunais locais ouviram frequentemente depoimentos sobre infestações de ratos, problemas de encanamento, pouco tempo de recreação e falta de programação de saúde mental, que, segundo muitos relatos, pioraram nos últimos dois anos devido às restrições implementadas por causa da pandemia do Covid-19. A qualidade do ar também tem sido uma reclamação de longa data entre os presos e os trabalhadores da penitenciária. Em 2017, Kenny Green, Levantou a questão na Suprema Corte, uh, Suprema Corte de, de Newfoundland Labrador, como parte de uma ação civil contra a, pro, contra a província, uh, na qual ele processou por negligência em conexão com um tumulto na penitenciária, que, o, que, acabou, que acabou deixando esfaqueado e espancado por outros presos enquanto cumpria a pena. Uh, Green solicitou ao tribunal uma ordem proibindo a província de operar a prisão argumentando com seu estado deplorável, falta de espaço adequado, ar-condicionado e outros elementos eh, que hum, se equivalem a um tratamento cruel. A sua advogada, Lee Moore, disse ao tribunal que o risco de Green teria sido minimizado por uma prisão funcionando adequadamente. O governo provincial anunciou em 2019 a construção de uma nova prisão para substituir esta, a presidão, essa Queen Elizabeth. com esta estaliza... <risos> Instalações atualizadas e aumento de espaço. O cronograma para a construção que deveria começar em 2023 é desconhecido. Isso aí, velho. Pé, negócio é isso. Você vai preso, você tem que reclamar da prisão, porque não tá
1: mano, bom. Prisão no Canadá é outro nível, né, velho? Prisão no Canadá, os caras pedem. Oh, eu quero um banheiro na minha cela, velho. Não Pô. quero dividir banheiro com os caras, não, mano. Vai nem bagulho de é. cair aí o. O barato do sabonete, um monte de mamãe olhando eu ali. Oh, não De mamãe, passou pompom, ninguém põe a mão, não.
0: Então, assim, prioridades, né, meu? País de né? primeiro mundo. País de primeiro mundo. Problemas de primeiro mundo, né, Problemas cara? De mundo. Os, os presos estão dando de dedo na cara da, da, é. da justiça. Isso aí. Eu quero meus direitos. Quero meus direitos. Ok. Direitos é. humanos estão tão, felizes vendo essas coisas. cara Canadá é bom por isso. Não estou sendo sarcástico aqui, só deixando um claro: Não tem direito a reclamar, Você é cidadão, né? <risos> mesmo. É. Saindo de falando, fomos na ilha do príncipe Eduardo. Olha aí, o pessoal reclama que não tem notícia de príncipe Eduardo. Eu, eu teve que ir com isso. Um homem na província foi preso duas vezes por dirigir embriagado no mesmo dia.
1: Seja a Semana do Bravô campeão, hein,
0: Eita, cara? Meu. A polícia prendeu um homem de 64 anos duas vezes em um dia por dirigir com deficiência no estado mental no sábado, dia 23 de julho. Uma vez ao volante de um caminhão de transporte e a segunda vez, depois que o homem foi parado enquanto dirigiu um trator em uma estrada. A RCMP recebeu o primeiro relatório de um possível motorista embriagado envolvendo um caminhão de transporte na área de Cardigan por volta do meio-dia. Os policiais rapidamente encontraram o caminhão e o pararam. O motorista falhou em um teste de concentração de álcool na estrada e foi preso e levado para o destacamento da polícia da RCMP em Montag. Os testes adicionais descobriram que suas amostras de hálito eram quase o dobro do limite legal. O homem foi liberado é, sob custódia, recebeu uma suspensão na carteira de motorista de 90 dias e o caminhão de transporte foi apreendido às suas custas. No entanto, apenas algumas horas depois, por volta das quatro da tarde, a polícia recebeu outro relatório de um possível motorista prejudicado. <risos> prejudicado é ótimo. Dessa vez envolvendo um trator agrícola na Rota 5, perto de Cardigan. Os policiais encontraram o trator e o pararam e descobriram que o motorista era o mesmo homem que dirigiu o caminhão anteriormente. A polícia disse que o homem reprovou de novo no teste do álcool na estrada e o trator foi apreendido. Ele foi preso no local e levado para o destacamento do RCMP, em Montague, onde outros testes confirmaram que suas amostras de hálito estavam acima do limite legal. O homem foi mantido sob custódia durante a noite e foi liberado sob condições no dia seguinte, aguardando uma aparição no Tribunal Provincial em Georgetown em 28 de julho. Isso aí, é. cara. Você... Bebeu?
1: Ainda to... é. foi no bar tomar uma para comemorar. Já saí. Tô... Saiu <risos> uma
0: tomar uma. Você tá de sacanagem. Bravou, bravou. Bravou, é. bravo, champião. E saindo de, de Príncipe Eduardo, chegamos em New Brunswick. E daí? New, New Brunswick. Um homem
1: de Monte Com 22 mandados é preso em Nova Escócia. Um homem de Monte Com quase duas dúzias de mandados pendentes foi preso na Nova Escócia. A MCMP da Nova Escócia disse que os policiais pararam uma minivan que viajava em Mount William, perto de New Glasgow, por volta das 1h20 da, da manhã, no dia 20 de julho. Durante a parada, os policiais da RCMP souberam que o motorista do veículo, um homem de 45 anos de Montico, estava de posse de bens roubados, disse a polícia em uma comuni um comunicado à imprensa na última terça-feira. O pessoal da RCMP disse que os policiais apreenderam mais de 10 mil dólares em, rou em bens roubados uhum. do veículo. 10 mil dólares. Também é alegado que o motorista estava de posse de uma pequena quantidade de metafetamina. O homem que tinha 22 mandados de prisão pendentes na província de New Brunswick foi mantido sob custódia, disse o comunicado. Ele vai comparecer no tribunal provincial de Pictou para responder as acusações de posse de bens obtidos por crime e posse de substância. E mais interessante, você vê a foto, cara. É típico assim, eu não sei, cara, não quero julgar, eu não, não tá no artigo, mas é típico daquele mala que rouba é, caixa da Amazon, cara. Você vê ali, você tem... Colchão de inflado que se usa em e você tem um, um ar-condicionado, você tem tênis de criança, você tem meu, você tem ali aquelas air fry, você tem é, impressora, cara. Tipo, você tem cada item assim, super diverso assim. Mas enfim, o cidadão Bravo Champion estava aí com 22 mandatos, já era, já era figura conhecida da polícia e agora vai acrescentar
0: mais um honoris causa aí no seu currículo. Só, só um comentário nessa história. É Moncton, não Montecom. Eu falei, eu falei, eu falei, Monticon?
1: Você falou Montecom algumas vezes, é, Monkton. Oh, Moncton. Moncton. O cara, aquele cara lá que já falou é, que eu falo é logaritmo, não, <risos> algoritmo, lugar logaritmo já faz mas esse cara tem <risos> deslequecia, mano. O pé tem deslequecia. Desculpa aí, é Moncton.
0: E outra coisa, por que a notícia de Nova Escócia tá, tá em New Brunswick? Então, cara, porque foi assim que saiu,
1: cara. <risos> Segue o jogo, mano. Segue o jogo.
0: Segue, segue o jogo. <risos> Saímos de New Brunswick e agora sim chegamos no Nova Escócia. Tomara que eu não tenha errado dessa vez. Uh, onde árvores acabam sendo vandalizadas em um ataque com machado em um parque público. Que condição, velho. Uh, alguém invadiu o jardim público na noite de segunda-feira e atacou cerca de 30 árvores com um machado. <risos> As árvores, ah, algumas delas históricas foram vandalizadas, a casca arrancada e há preocupações sobre sua sobrevivência. A administração dos jardins escreveu que o local popular no centro da cidade para turistas e moradores locais está fechada hoje. O Public Gardens já sofreu vandalismo antes, algumas estátuas, é, onde algumas estátuas acabam sendo danificadas, mas nada parecido com isso. Muitas das árvores danificadas estão localizadas ao redor do Griffins Pond, enquanto outras estão espalhadas por todo o parque longe das cercas do perímetro. A equipe está fazendo todos os esforços para maximizar a chance de salvar tantas árvores quanto possível, mas o número de árvores perdidas não é conhecido nesse momento e o número de árvores que precisarão ser removidas ainda não foi determinado. A equipe vai continuar monitorando sua saúde nos próximos meses. Eu achei engraçado essa parte. A, a previsão do parque é reabrir hoje, no dia 27. Os portões dos jardins do históricos, cercados por cercas altas de metais, abrem às 8 da manhã todos os dias e fecham meia hora antes do anoitecer, de acordo com o site da cidade. Então isso aí, você que é uma pessoa que não tem coração ficar derrubando árvores em espaços públicos, que vergonha, que coisa feia. É, não estou entendendo mais nada, vandalizar a árvore o mundo está muito louco né? <risos> vandalizar a árvore, na semana passada o cara estava arrancando placa de veterano né é, de... Agora,
1: vandalizando a árvore
0: agora é árvore e aí, fecha, fecha as notícias do, do país né, com então Nova
1: cara, Costa, vamos né? fechar com Nova Escócia assim, membros do parlamento de Nova Escócia são chamados de volta para rejeitar um aumento de salário, você nunca vai ouvir esse tipo de notícia, hein? rejeitar um aumento de salário os 55 membros da parlamentares da Nova Escocha retornaram à Assembleia Legislativa na terça-feira em uma sessão de emergência para derrubar o um aumento salarial recomendado em um relatório divulgado no início do mês. Vale lembrar que nós estamos nas férias estivais ali do verão, então está todo mundo de férias. Então, se eles tiverem que legislar, eles são obrigados a vir de maneira obrigatória e é, extraordinária. A administração da... a, a, a ministra da Educação, Beck Durham apresentou o projeto na tarde de terça-feira. Os novos escoceses estão enfrentando alta inflação e a província tem desafios significativos pela frente, disse ela aos repórteres. Um grande aumento na renda dos políticos simplesmente simplesmente não é aceitável para novo para os novos escoceses no momento. Os partidos de oposição dizem que estão dispostos a provar que o projeto, embora os liberais e os novos democratas não estejam convencidos, de que seja uma emergência digna de uma sessão de verão. Fala sério. Desde 2013, a taxa de salário básico para um membro do parlamento não aumentou em 89.234 doletas. O projeto de lei prevê o cancelamento da entrada automática em vigor do aumento de 12% recomendado pela Comissão Independente. No entanto, a Comissão de Revisão Salarial ofereceu uma solução aos deputados, que não queriam o um aumento recomendado. Ele sugeriu devolver o salário extra à província ou doar o dinheiro para a caridade. Fica assim, você não quer um aumento? Todo mês você recebeu, pega 12% e dá. O projeto também prevê que o salário do primeiro-ministro seja reduzido de 11.241 dólares. Beck Durham disse que foi um gesto de solidariedade, mas o líder da Câmara do NDP, Suzanne Leblanc, acredita que é para causar uma boa impressão quando o salário do primeiro-ministro da Nova Escócia é o terceiro em importância entre os primeiros ministros provinciais. E é aí que assim, é, eu vou fazer aqui um adendo aqui. muita calma nesse momento, eu vou dar minha opinião. Primeiro, eu acho que tem um pouco de hipocrisia nisso daí, entendeu? Que ele chama, primeiro, uma sessão especial, no meio do verão, usando... Tudo bem, a gente sabe que está numa pandemia, tal, 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 mas eu achei... Primeiro, vou colocar aqui, o salário do primeiro-ministro, o Justin Trudeau, o Justin, ele está a cerca de 345 mil dólares por ano. Então, o primeiro-ministro que tem uma responsabilidade, cara... Muita responsabilidade. O cara ele tá na frente do país. As decisões que ele tá ali na frente, eu acho que ele não toma sozinho, mas muitas das decisões que ele toma pode afetar e muito a vida de milhões de pessoas no Canadá. Então, ou seja, eu particularmente acho pouco o salário do primeiro-ministro. Para um cara que tem a responsabilidade. Oi, tô defendendo o Trudô, meu. Caramba, você não vai Você dar tá certo, defendendo
0: mas... o Trudeau, velho? Isso é um então, universo
1: paralelo, É hoje. o universo... o mundo tá de ponta-cabeça. Mas enfim. Eu, em relação a, a administradores de empresas que, que não tem nenhuma responsabilidade de, 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 de dar contas de muito o que faz, eu acho relativamente pouco para um primeiro-ministro. Os ministros federais, para você ter ideia, um, um cara que é deputado federal e ele tem ainda o cargo de ministro, ele ganha mais ou menos 196 mil dólares por ano. Se vale lembrar... Que muitos desses ministros, como o que saiu de finanças, como a, a amiga que o, a, que o Massaro tanto gosta, que é a, a freelance são pessoas que não, se eles estivessem no, no privado, eles ganhariam muito mais que isso com a capacidade que eles têm, que com, com o network que eles têm. Então, assim, uma ministra ganhar 196 mil por ano, eu acho pouco. Você tem ideia? O Doug Ford, o Doug Ford, realmente é de Ontário. Que é o primeiro-ministro de Ontário, ele ganha 200 mil por ano. Ou seja, ele ganha mais, um primeiro-ministro de uma província, que é uma grande província, lógico, Ontário, ganha mais do que um ministro do federal. E o Tim Houston, que é o ministro da Nova Scotia, o, o salário dele está em 112 mil por ano. 112 mil por ano, primeiro-ministro de uma província. E um ministro dele ganha 49 mil por ano. Então, assim, eu acho que está muito defasado. Eu acho que, assim, há, as pessoas que têm. Eu entendo, tem muita pessoa que tem um cinismo quando olha para a política e fala, ah, mas político não sei o quê. Não olhem com as suas lentes do Brasil. Aqui é muito diferente. As pessoas que vão para o serviço público, muitas vezes elas vão realmente por convicção. Elas vão porque elas têm um projeto de sociedade. Elas vão porque elas têm um projeto de servir a sociedade. Porque muitas delas, não estou falando que é todo mundo, claro, muitas delas teriam condições de ganhar muito, mas muito mais do que elas poderiam ganhar. Vou te dar um exemplo. O primeiro ministro de Finanças do Quebec, ele era VP do banco que eu trabalho, ele ganhava só de bônus, ele ganhava muito, mas muito mais do que ele ganha hoje como ministro da província. Então, ou seja, ninguém sai do status que ele estava simplesmente para... E não tem essa que o cara vai fazer fraude ou corrupção, porque aqui não funciona como o Brasil. Sem contar que é um trabalho que o cara está 24 horas por dia à disposição, 7 dias por semana. Dá qualquer problema, se acontece qualquer coisa, você vê eles de manhã, os caras têm que chegar de manhã. Para quem conhece um pouco como funciona a política, um cara que é ministro, um cara que é deputado, eles têm que acordar de manhã às 5 horas da manhã, eles já têm que ter um briefing do que já está acontecendo, do que aconteceu, se alguma bomba estourou. Depois eles têm que preparar todo dia no parlamento, encontro com as pessoas. Muitas vezes esses caras é 8, 9 horas da noite, estão preparando um projeto, discutindo o um projeto de lei assim, é uma coisa muito pesada, afeta muito a família dos caras, que eles. Essas pessoas não têm uma vida familiar, porque estão 24 anos. Então, assim, não estou aqui para defender político, longe de mim, que eu acho que o político tem que ter supervisionado, eu acho que isso é a função do, do cidadão de supervisionar os políticos, mas eu acho muito pouco o salário desses caras. Pronto, enfim, fiz minha defesa aí e defendi o Tudo um dia na vida.
0: Eu não tenho mais o que falar, porque você defendeu você terminou o bloco inteiro defendendo o Trudeau. Então eu vou, pra, pra, não, pra não piorar a situação, para terminar com essa mensagem positiva, <risos> não vou encher o Paco É isso aí, pessoas. Terminamos o nosso grande bloco de notícias e o programa segue. Oh, Canadá! o oh Canadá! Então, uh, trouxe um temazinha interessante aqui pra gente conversar, que acho que tá bem atual, na verdade, o tema tá bem atual, que é a questão da falta de mão de obra no Canadá, uma falta de pessoal por aí. e Que, que é um, um problema que a gente vem batendo nessa tecla de faz alguns meses, principalmente depois dessa pandemia, a gente tá, isso está ficando mais evidente, mas é, tem alguns lados que nem todo mundo tá leva em consideração. Eu, inclusive, enquanto está pesquisando sobre isso daí, acabei descobrindo algumas coisas muito curiosas. Então, o que está rolando, né? Como sempre, contextualizando primeiro. O Canadá está passando por uma grave escassez de mão de obra. Mas os economistas dizem que nem tudo é culpa da pandemia, como a gente acha e que isso é só o culminar inevitável de uma mudança demográfica sísmica que está em andamento há décadas. De acordo com estatísticas Canada, a taxa de desocupação de empregos está atualmente enfrentando uma baixa histórica em todas as províncias do país. Na verdade, a proporção é ainda menor agora do que era no início da pandemia do Covid-19. Então, só falando que o termo aqui parece estranho, mas é a taxa de desocupação de empregos. Ou seja, quanto mais baixo isso daqui Mais quantidade de vagas Que tem aberto e mais pessoal Está faltando Então o número está no nível realmente baixo A razão de tudo isso É que tem menos trabalhadores Para preencher isso daí E a razão de ter menos, menos é, Trabalhadores É algo que a gente já sabia que ia acontecer Faz muito tempo que se chama baby boomers O que, que são os baby boomers? Bom eles foram nascidos no pós-guerra essa, essa geração que hoje está na faixa dos 55 anos ou mais São quem está se aposentando no mercado de trabalho canadense um, um, êxodo que é um êxodo que alguns economistas acreditam ter sido acelerado Por causa da pandemia Já que muitos trabalhadores mais velhos optaram por, por, uma, por uma aposentadoria antecipada E basicamente não tem trabalhadores mais jovens para substituir esse pessoal a participação da força de trabalho entre 25 e 54 anos chegou a 88% em maio, 1% a mais que em fevereiro de 2020, antes que a pandemia tivesse começado no Canadá. Isso contradiz a teoria de que a falta de pessoal é um efeito de uma demissão em massa entre os canadenses de idade ativa, que teriam se aproveitado dos apoios à renda da pandemia para viver sem trabalhar. Em vez disso... Os, econ os economistas dizem que os dados apontam para o um surgimento de um mercado de funcionários onde os trabalhadores estão desfrutando de uma enorme vantagem sobre os empregadores. Ao, ao contrário, de acordo com o Statistics Canada, a gente está vivendo uma escassez de mão de obra sem precedentes em quase todos os setores do mercado. Em particular, os setores de construção e manufatura estão tendo dificuldade especial em recrutar trabalhadores qualificados seguido de perto por serviços de hospedagem e alimentação, que incluem hotéis, restaurantes e bares. De acordo com uma nova pesquisa do Statistics Canada, uh, quase dois terços, ou 64% das empresas de hospedagem e alimentação, dizer, disseram que estão enfrentando escassez de mão de obra e vão continuar enfrentando nos próximos três meses. É a maior proporção em todos os outros é a maior proporção do que qualquer outro dos outros setores. É, esse também foi o setor mais propenso a ver um aumento do número de, de, de cargos vagos nos próximos três meses. Em março de 2022, para vocês terem uma ideia, as vagas de emprego para o setor de hospedagem e alimentação subiram de 12,8%. É, subiram para 12,8%, a taxa mais alta em todos os setores no, no, em 11 meses consecutivos. Entre as empresas que esperavam escassez de mão de obra, quase 3 quintos ou 58% delas relataram que recrutar e reter funcionários era uma, é, é mais desafiador agora do que era há 12 meses atrás. Quase 2 quintos ou quase 37% das empresas esperavam que o recrutamento de mão de obra qualificada fosse um desafio é, fosse ser um desafio e mais de um quarto delas ou 27.6% previam que a retenção de pessoal qualificado seria um obstáculo. As empresas de, de, de construção manufatura, é, manufatura e manufatura eram as mais propensas a enfrentar desafios de recrutamento de mão de obra qualificada nos próximos três meses. A retenção de trabalhadores qualificados foi registrada como a mais elevada no serviço de alojamento e alimentação, seguindo, é, seguindo de perto por cuidado de saúde e assistência social. Só que com os crescentes desafios trabalhistas, os serviços profissionais, científicos e técnicos acabaram sendo mais propensos a, esper, a, a, a esperar novos funcionários do que setores de administração e de pessoal uh, em geral, né? Serviço em geral a retenção de trabalhadores qualificados é um obstáculo para cerca de 3 quintos das empresas e quase metade dessa, e quase metade dessa, da, das empresas tem é, 100 ou mais trabalhadores uh, isso foi ligeiramente inferior para empresas com 5 uh, de 5 a 19 empregados e menos de um quinto para empresas muito pequenas com menos de quatro empregados então o que, é que a gente está vendo aqui que em geral quanto maior a empresa maior está sendo a necessidade de pessoal é, então as empresas estão abrindo vaga, tem vaga à torta e à direita e não importa o tamanho da sua empresa, a proporção de vagas que estão que disponíveis é mais ou menos a mesma o que está mudando aqui é que em geral, empresas pequenas acabam, parecem estar contratando mais gente é, apre, parecem estar preenchendo as vagas de maneira mais fácil primeiro é, por diversas razões, você pode ter pode ser um mercado uh, um mercado pequeno com pouca, necessidade, com pouca necessidade técnica ou que exija pouco conhecimento técnico, então as situações são bem diversificadas não tem um padrão aqui só que mesmo as empresas menores, elas esperam que o recrutamento de pessoal qualificado vai ser um desafio nos próximos três meses. E mais da metade das empresas que têm entre 5 e 19 funcionários estão preocupados que não vão conseguir achar pessoal. Então a gente está falando de empresas realmente pequenas, de 5 até 19 funcionários, que vão ficar com bases em aberto. Isso, isso afeta o nosso mercado? Sim, afeta diretamente, porque se você tem empresas, empresas pequenas que não conseguem se manter, significa que elas não vão conseguir gerar competitividade. Se elas não vão conseguir gerar competitividade no mercado que já, é, que já privilegia Grandes empresas ou grandes corporações, então você vai ter a possibilidade que essas, essas pequenas empresas vão, vão, vão ter muito mais dificuldade de se manter e possivelmente vão acabar se fechando, o que vai, vai prejudicar ainda mais o mercado, porque vai diminuir ainda mais a competitividade que a gente tem no mercado. Uh, as pessoas estão encontrando outros lugares para trabalhar e simplesmente não tem gente suficiente disposta a fazer os trabalhos com salários menores em áreas como as que estão em demanda hoje em dia. Então, os trabalhadores têm muito mais opções agora. E se você tem mais opções e não precisa trabalhar no seu setor, você tende a procurar um setor onde, uma, onde tem uma possibilidade melhor de carreira e onde os salários são mais altos e as horas são mais previsíveis. Quer ver um exemplo disso? A gente, durante o programa, a gente falou sobre a falta de mão de obra de saúde em, em várias províncias. E a gente falou também que um dos problemas que acontece no, na área de saúde é que pelo fato de não haver concorrência de modo geral, porque o governo sempre é o seu patrão, é, você acaba sendo sujeito a um, a um salário tabelado, a condições de trabalho às vezes excessivas e você não consegue ter uma boa qualidade de vida. Então, não, não são raros os casos de pessoas que largaram o trabalho com enfermeira ou com profissional de saúde de um modo geral e acabaram seguindo outras carreiras porque eles estavam cansados e exaltos com, com, com o mercado, é, com a disponibilidade de, de, de horários que eles tinham, com a remuneração que eles tinham, e com um mercado que está completamente aberto a possibilidades onde você consegue encontrar é, vagas que compensam o mesmo salário que você faz e que você ainda vai ter uma qualidade de vida melhor do que você tinha antes, é o que acaba acontecendo. Então, é, setores com maior demanda, com, com, com demanda Bom, não, peraí. Setores onde é, existe uma demanda do profissional que é muito alta, não que tenha muito mais vagas, mas que existe uma demanda do trabalho do, do profissional mais alto, estão começando a perder pessoal e não estão conseguindo repor. Né? Então, a área de saúde é uma questão dessa, a área de construção é outra. A área de varejo, principalmente quem trabalha é, de madrugada, está é, tendo um problema seríssimo para poder, poder encontrar o pessoal. E o que está que acontecendo? A... a demanda por esses empregos não vai desaparecer, porque as empresas vão continuar existindo. Mas isso sugere que a gente vai ver uma inflação salarial bastante séria em vários setores da indústria nos próximos anos. Esse novo ambiente competitivo significa que os empregadores em certos setores vão precisar aumentar os salários se eles quiserem reter trabalhadores qualificados. O problema é maior para empresas que empregam mais de 5 pessoas, com 7 a cada 10 empresas esperando que a inflação seja um problema durante a negociação do salário. Significa que um aumento no salário em geral, isso vai significar um aumento no salário médio por hora. No, no, no primeiro trimestre de 2022, 45% das empresas disseram que planejavam aumentar seus salários nos próximos, no próximo ano. Mas... Com a inflação em alta, mais da metade das empresas também espera que o, que o alto custo de vida vai ser um problema maior ao discu discutir aumento de salário com funcionários. Isso é especialmente verdadeiro para serviços de alojamento e alimentação, onde eles esperam que 76% dos, 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 das empresas vão ter esse tipo de problema, seguido direto pela indústria, com 70%. Então, o que, o que a gente consegue ver? O mercado ele tem visto ondas de pessoal qualificado com educadores escolares que estão migrando para outras áreas que são mais convenientes para eles. Segundo dados do Statistics Canada, é, eles mostram que o salário de reserva, ou seja, a taxa horária mínima na qual os candidatos a emprego estão dispostos a aceitar uma posição, tem superado o salário oferecido atualmente em quase todos os setores, enquanto que os trabalhadores canadenses, historicamente, sempre tiveram dispostos a aceitar um salário menor. Então, o salário mínimo, digamos assim, uma vaga para, não existe uma digitadora, programador, que talvez oferecesse a base de 25 dólares, hoje, raramente está sendo preenchida nisso daí. E ela está sendo fechada com salários negociados, geralmente, muito maiores disso. E uma das consequências pode estar sendo a, a, a inflação, obviamente, né? mas segundo porque é, a, a procura pelo funcionário, tá, por esse tipo de profissional, está ficando cada vez mais complicada. O que os, com, os comunistas, os economistas, acreditam que, que, que possa vir a acontecer também, é, o aumento da automação Pode, pode acontecer Para tentar preencher esse vácuo Que vai ser deixado pela automação da mão de obra A gente viu algumas semanas atrás E a gente já falou em outros episódios é, No caso da Fresh Essa empresa de sanduíche Que hoje eles não têm mais funcionário local Eles tem uma telinha E o funcionário que está atendendo ali Nem no Canadá está Ele está na Guatemala, na Nicarágua Ou em qualquer outro lugar isso porque é, eles argumentam que acaba sendo difícil achar pessoal para poder preencher essas vagas. Algumas indústrias também podem trazer mais trabalhadores estrangeiros temporários para ajudar a preencher a lacuna nessa extremidade inferior do mercado de trabalho, principalmente prejudicando os ganhos obtidos por trabalhadores locais aqui do país. Isso já acontece principalmente no mercado de, é, de agricultura, onde graças ao acordo entre Canadá, e Estados Unidos e o México, o Canadá pode importar mão de obra vinda do México para poder trabalhar na colheita, né? em, em situações que muitas vezes são desumanas, mas isso é um, um tema para outro dia. Mas o fato é que, como não tem gente para trabalhar na colheita, eles trazem pessoal do México para trabalhar aqui. E o que, tá, o que eles estão prevendo é que, muito provavelmente, isso possa vir a acontecer com outros setores. Então, é setores sazonais como a alimentação ou hotelaria, podem ser grandes candidatos para isso bem acontecer. Só que dessa maneira, o aumento dos salários pode ajudar a pagar algumas das desigualdades causadas no mercado de trabalho que a Anas paga não paga tão bem. Não é o caso, como eu citei, a questão do, da área de, na área de saúde, mas que a gente pode ver também na área de cuidados com idosos, que foi um grande tema durante a pandemia se realmente a gente melhorar os salários e as condições de trabalho, principalmente salário de base, pode ser que a gente vai estar criando condições para criar uma classe média mais equilibrada e mais resiliente que, com, que obviamente vai ter maior poder aquisitivo e é isso que a gente está desaparecendo com o tempo, a classe média como sempre acaba sendo é, esmagada. aí eu quero fazer um parêntese, um, um paralelo aqui porque durante a década de 90, 1990, o Japão viveu algo parecido com o que está rolando no Canadá. Era a melhor onda da industrialização moderna japonesa, quando o país exportava de joguinhos eletrônicos a carros. É, por conta do preconceito de determinadas funções e uma força de trabalho que estava interessada só em ocupar vagas e em escritórios de grandes empresas, as fábricas, e, e a fábrica em modo geral, e várias áreas de comércio, Enfrentava uma mão de obra desgraçada, é, uma, uma falta de mão de obra desgraçada naquele período. Era o que no, no Japão se conhecia como a, as funções dos três K's, que é o Kiken, Kitanai e Kitsui, que é, traduzindo como são vagas perigosas, sujas ou árduas. E, e, e geralmente elas incluíam trabalhos como lixeiro, como trabalhar em fábrica, como trabalhar em indústria de, de, de comida... E eram trabalhos que os japonês já não queriam mais fazer. Mas que foram responsáveis pela explosão de emigração de trabalhadores para o Japão. Então, ondas e mais ondas de decassegues, os descendentes de japoneses, é, foram principalmente do Brasil para ocupar vagas que pagavam na época incrivelmente bem. Inclusive com os padrões japoneses. Né? Era uma época que a gente estava falando de Fernando Polo e José Sarney no Brasil onde a inflação chegou a um patamar insano de 1.900% na época. E o descendente do japonês encontrou uma terra, na, na terra dos antepassados uma fonte de renda sem igual, impulsionando principalmente por um mercado de alta demanda de pessoal. Então esse pessoal se, se, se saiu muito bem, essa primeira onda das pessoas conseguiram fazer muito dinheiro, muitos deles acabavam contando no Brasil, e acabaram comprando prédios, casas, imóveis e tal... E conseguiram desfrutar dessa onda muito bem. Hoje a situação do Japão está bem diferente, né? Ainda tem vaga para o pessoal lá, mas é, já não se tem mais toda essa fartura, porque o Japão também trouxe pof, é, gente da Ásia para trabalhar ali e acabou chegando num, num certo equilíbrio. Ainda tem uma demanda alta, eles enfrentam um, um, um cenário muito parecido o que acontece aqui no Canadá, onde a, a, a população ativa está se aposentando, a, a, a previsão estimativa de vida está muito alta, então os custos para manutenção desse pessoal vão continuar sendo altos, e não estão não tão, não tão conseguindo ter uma taxa de natalidade suficiente para poder compensar, ah, essa essas vagas continuam abertas, então é claro que o Japão tem outros problemas. Tem uma dívida interna trilionária, né? Eles também tem outros problemas para manter a própria sua própria infraestrutura é, básica. Então, gastos com saúde, ainda que o Japão tenha uma, um programa de saúde híbrido, ele, ele, ele ainda sofre bastante com essa questão. E, e, e precisa tentar achar soluções Para poder se equilibrar Mas a questão é o que vai ser do Canadá né? Apesar de ser bem diferente Do Japão de 90 e com programas de imigração Muito mais abertos ao estrangeiro Ainda assim a estratégia De atrair centenas de milhares de imigrantes Todos os anos para o Canadá Não tem sido suficiente para atender Essa demanda de pessoal Que já era conhecido no, pelo governo Há muitos anos E no atual rumo pode ser que a gente acabe num país onde o DIY e os campings se tornam muito mais uma necessidade do que só um hobby. Você
1: explicou bem aí, a imigração não é a solução para todos os problemas, né a panaceia da, da situação, mas enquanto eles não entenderam, principalmente aqui com a prevenção da população, que é uma das grandes portas de saída, não vejo muita melhora não, mas vamos ter o mais interessante.
0: e dicas culturais. Chegamos no final do programa. E daí, Sepé, o que você recomenda, meu filho? Cara, eu como
1: cresci nos anos 80 e 90 ali no fundo de Itaquera e como nunca gostei de samba, nem do Corinthians <risos> e nem de pagode, eu curtia muito o fica aqui a dica que o Per vai fazer a sua tour da, da América do Norte em 2022 ele vai estar no dia 8 de setembro... Em Toronto, isso mesmo, se você está em Toronto, no dia 8 de setembro, no Scotia Bank, Toronto, você vai ter a oportunidade de ouvir uma das melhores bandas que eu gosto muito, dicas de, de passagem, não vou cantar aqui para não espantar a galera, mas você pode ir lá fazer parte desse evento do Perjain eh, North, North American Tour, que vai ser lá no Scotia Bank, você tem ali eh, bilhetes entre 157 dólares até mil e poucos dólares, fica aí segundo o seu, a sua carteira, mas... Eu gostava muito de ouvir Pergen e meus, meus amigos não entendiam muito. Falaram assim, pô, o cara é negão, mora na Zona Leste, não é corintiano e não gosta de samba. É, isso mesmo, eu não sou um cara normal, nunca fui e já estou acostumado com isso. Mas fica aqui a dica, Pergen em Toronto no dia 8 de setembro.
0: É, eu só, só tenho uma, uma retrucada a fazer sobre isso, porque eu não vou para Toronto, mas eles vão vir aqui para para Otal e no dia 3 de setembro, eu ah, vou, é. vou estar lá. Ah, é, tá vendo? Se, se vocês quiserem vir, ver, se vocês estiverem aqui em Otal e quiserem ver se perdi me avisem que eu vou. Eu vou. <risos> claro que eu vou. Claro que eu vou. Uh, minha dica: eu tenho três dicas aqui: três filmes, já que a gente está falando sobre. sobre uh, a gente falou bastante sobre saúde, a gente falou sobre mercado de trabalho, e eu acabei dando uma, uma toquinha aqui de Japão. Eu tenho três dicas para vocês. O primeiro é o, que é o que é mais ou menos a continuação do, do filme da Tizuka Yamazaki de 1980, o filme Gaidin, que ela produziu contando a história dos imigrantes japoneses para o Brasil. É, durante, eu acho que foi 2000 eu não sei quando foi lançado esse filme mas teve a continuação dele que chama também se chama Gaidin mas ele tem um subtítulo que se chama me como sou que ele conta a história da imigração inversa dos decassegues brasileiros que foram morar no Japão e o que que era a vida deles né? é um é um filme é um filme legal ele conta mais ou menos o que que era a vida desse pessoal como foi a vida do foi, o pessoal vai para lá eu prefiro o primeiro, mas esse daqui contextualiza bem, então eu, eu recomendo. Quem não conhece bem a vida da, do, dos descendentes que foram parar no Japão, dê uma assistida a esse filme, se você procurar até no, no YouTube tem para assistir de graça ali. De graça, porque alguém jogou ali. É. Uh, e dois outros filmes que eu recomendo fortemente, para quem quer entender um pouco mais sobre a realidade do sistema de saúde do Canadá e quer conhecer um pouco mais... Da, da cultura do Quebec também, quer conhecer um pouco mais do Canadá. Tem dois filmes muito bons que eu recomendo. O primeiro se chama O Declínio do Império Americano e o segundo se chama Invasões Bárbaras. Ambos são do diretor quebecois Denis Arcan. São filmes muito bons, né? excelentes, são, são dramédias, como eles chamam. Eles falam contam a história de um grupo de amigos que, que se encontram, que, eu não vou dar spoiler, mas eu conta a história de um grupo de amigos ali no Quebec e tem grandes referências ao sistema de saúde. Você consegue ver muito bem como está o sistema do so de saúde do Quebec, mas, apesar do filme ser velho, é, não está muito diferente. É, muito atual. é, é, assim. mesmo, é muito atual. A gente continua muito atual. Muito atual. Então fica aí minhas dicas dos três filmes: é *Gaidin*, *O Declínio do Império Americano e *Invasões Bárbaras*. Os filmes. Comentários agora comentários no final do programa primeiro a gente quer lembrar se você quiser nos ajudar a gente tem o nosso Patreon né? o Patreon é o Patreon canadá agora sua ajuda é sempre muito bem-vinda né? a gente tem vários níveis de categoria, várias categorias diferentes que a gente uh, ajuda bastante que a gente uh, oferece para você qualquer uma dessas categorias é muito bem-vinda e e sabe, vai ficar ainda mais próximo do nosso coração. Lembrando que o Canadá agora é um projeto completamente independente. Estou eu o pé aqui gastando saliva em nossas horas do dia para trazer informações para vocês por puro amor mesmo. Esse negócio de, de podcast ficar rico é só... só Ilusão. É, como é que ele, como é que é ele chama só, isso daqui? É só os privilegiados. Que eu não é, sair, né? Só americano. Só americano. Uh, feedbacks do último programa. Primeiro uma a mensagem da Mônica Wendt. Ela falou: Bom dia, tenho uma correção para pedir para vocês. Olha só, na tapa, na tapa. Yellowknife fica em North Territories, não? Não, peraí. Yellowknife fica em North Territories. Não em Yukon, Olha que morada, cara. Morei em Yellowknife por quase três anos. É bem bacana. Pô, olha, velho, tem alguém de Yellowknife que podia ah, estar okay. no programa? Vamos saber uma Mônica. Uh, também tem uma sugestão para o podcast. Boa. Esse ano teremos eleições provinciais aqui em Quebec. Já ouviu falar nisso? Opa, <risos> a gente vai pegar esse ano. E tem um grande amigo doutorando em ciências políticas na UCAN, Oscar Begg. E ele poderia contribuir com o programa quando tratarem desse assunto. Olha aí, Pé. Porra. É não. Com certeza a gente está aí aberto a todas as, as opções, que a gente vai falar
1: muito, vai ter uma cobertura específica aí quando começar aí o as eleições do Quebec Tá anotada aí os carbags Se tiver afim A gente vai Abater muito papo Sobre esse assunto aí Porque a gente vai cobrir bem Isso aí que nem a gente fez Com Toronto A gente deu é. bastante em Toronto A gente deu todo um contexto Antes, durante E depois A gente vai fazer a mesma coisa Com o Quebec aí
0: Vai ter boca de urna? Vai ter boca de urna?
1: Pô, eu vou estar tá lá, cara Eu vou trabalhar <risos> Já falei parceiro, tô em várias reuniões de partidão aí Tem muita informação aí
0: Muito bom Obrigado, Mônica Muito obrigado Essa mensagem uh, Outra mensagem também Vem aqui Tarde, senhores Massaro e PE. Faz tempo que não escrevo, estou de férias e pensei, por que não? Sorrisinho. Entrei no site do Canadá agora e notei a falta do PE na aba colaboradores. Massaro, quero a correção na minha mesa até a hora do almoço. Puta lá, que caralho. Tomou Eu não... duas hoje, hein, mano? Nossa, duas na Lapa. Quem, okay, né? Mereço. Tem que corrigir isso, cara. Uh, outro assunto nada a ver. Sempre que o Massaro fala de engenharia social e coleta de dados online, fico ainda mais inconformado de como os sistemas informáticos canadenses, principalmente os govern governamentais, que meio, é, que meio que facilitam a vida dos bandidos. Tudo quanto é site tem aquelas maledetas perguntas de segurança e sempre são informações pessoais e sempre a mesma ladainha. Como pode um troço desse? A solução simplista seria mentir em todas as perguntas e respostas, mantendo o registro em gerenciadores de senha. Muito boa, Fê. Muito boa sugestão, dona Carol. Cadê o problema é a solução, já. Porém, isso é delegar a segurança ao usuário, eximindo a empresa de qualquer responsabilidade, principalmente quando os dados vazam coisa que tem sido corriqueira. Obviamente, cada usuário é responsável pelo que que partageia na internet. <risos> Adorei isso aí, o cara do Quebec, mano. Onde quer que seja, mas não deveriam as empresas planejar e mudar os conceitos de segurança que não force o cidadão a dar mais e mais info para ter conta em banco, é, ARC, imigração, prefeitura, taxa, etc. Hum. Enfim, só um desabafo. Vocês, computeiros talvez saibam explicar um possível motivo por trás dessa decisão ou não, mas me parece um Juninho nessa estratégia. Por enquanto, é só. Estou atrasado no, no, na semana do podcast, mas o download está lá me esperando. Bonne semana da Construção à vous deux. Carolina, é Quebec que,
1: que né? que é nós, Valeu. Boa semana da Construção aí. Quebec é, 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 é nós. Estamos dominando isso aqui. É isso, é isso tudo aí. nosso, tudo
0: nosso. Tudo... <risos> Dona Carol, muito obrigado pela sua mensagem. Valeu, Carol. É, só dando um pitaco, dá para falar sobre isso em outras oportunidades, mas é basicamente preguiça mesmo. As empresas, existem maneiras mais, bem mais eficientes para você fazer sistemas de, de validação é, adicional, que eles chamam MFA, Multi-Factor Authentication, ainda mais nos dias de hoje, quando todo mundo tem celular, é, todo mundo tem, tem dedo, todo mundo tem olho, é, existiriam outras maneiras muito mais, é, muito mais interessantes do que essas perguntas de confirmação que, na minha opinião, como você disse, são, são, são fraquíssimas. Né? É uma maneira extra, mas é, uma, é, é como se você colocasse, é, como se você usasse um arame é, para poder, como trava de segurança da sua casa. Então, é, vai estar tá ali, mas...
1: Pera aí, pera aí. Agora eu vou fazer uma, vou fazer uma, uma adenda aqui. Se for o MacGyver que fez o arame, <risos> vale mais que muito sistema de segurança. Pura. Quem é velho vai entender. Se for o MacGyver
0: que fez a, o nozinho lá, não, não entra não. B Obrigado pela, pela sugestão, <risos> pelo comentário ancião. <risos> para fechar os comentários, a gente tem mais uma mensagem. E assim Olá, sou do Rio Grande do Sul. Minha esposa e eu estamos apenas aguardando nossos vistos para irmos para essa terra gelada tornar-nos Picolés Galdérios. Picolés Galdérios foi maravilhoso. Adorei esse, esse comentário. É, escutando o último episódio de vocês, não pude deixar de ficar preocupado com a situação do sistema de saúde. Por aqui, o SUS já sofre de problemas parecidos há muito tempo. E no fim, só quem tem plano de saúde consegue algum atendimento. E olhe lá. Minha esposa ficou na fila de espera por três meses para conseguir neuro e psiquiatra para averiguar algumas coisas. Vocês acreditam que essa situação vá se regularizar no futuro próximo? Não. <risos> acabou, acabou aqui. É, Pensa que precisam achar uma forma de simplificar o processo de validação profissional para estrangeiros? Com certeza. Minha esposa mesmo é nutricionista, com especialização em nutrição clínica, mas sabe que vai levar pelo menos uns dois anos para conseguir validar para poder trabalhar na área. Aí corre o risco de desistir do caminho e fazer qualquer outra coisa. Falou exatamente sobre isso hoje. É. Uh, o programa de vocês é excelente, está nos ajudando a ver o Canadá de uma, ótima, uma ótica mais realista, pois os youtubers, em geral, vendem um Canadá que mais parece um paraíso na Terra do que um país real com problemas comuns. Josias. Isso tá aí. Bom. Valeu,
1: Josias Martins. Muito. Problema da saúde, você curta e O problema da saúde não será resolvido tão cedo. E dois, é, eu tenho olhado todas as plataformas que estão falando aí, principalmente falando do Quebec, que estão apresentando sobre o problema da imigração, e até agora nenhum dos partidos aqui na província do Quebec decidiu enfrentar as grandes, o grande lobby das. como a gente fala? das associações profissionais. Então. É se fala sobre da sua esposa é nutricionista, isso não vai ser regulamentado muito cedo, como a gente já falou aqui. Infelizmente, o Quebec, quando o Quebec, eu conheço bem, é uma das províncias onde tem os taxistas, os taxistas mais bem educados do mundo. Mas isso aí, eu estou exagerando, e a gente pode falar disso depois, em outro é, dia.
0: Infelizmente, é isso daí. A gente falou bastante durante o programa sobre isso daí, né? Uma das soluções é você ouviu ter esse um modelo, modelo híbrido. Mas, cara, tem muito, tem muito chão pela frente. E, uhum. e hoje em dia é uma loteria. Até tá numa, numa numa discussão no Twitter com, com o João outro, hoje ainda. E ele tá falando exatamente sobre como como eles passaram problemas, mesmo no Brasil, mesmo tendo problema plano de saúde privado, a coisa não foi fácil e é complicado. Eu acho que saúde, de modo geral, é um problema grande para o Brasil. E obrigado pelo comentário, pela, pelo, pelo elogio no final. Você sabe que YouTube é feito para você consumir conteúdo muito rápido e, às vezes, os, os produtores de conteúdo, principalmente os que falam sobre, sobre Canadá, tendem a optar por assuntos que são modinha, né? porque isso uhum. dá audiência a gente, não, a gente não fala de modinha e a gente faz vocês pensarem então é óbvio que a nossa audiência vai ser muito menor, mas é, muito obrigado pelo seu comentário
1: Tamo juntos
0: ah, agradec agradec agradecimentos finais primeiro para o Bruno Escaramuça, pra Cristian, pra Tuana Mesquita beijo Tuana para o Gui Chic, para a Simona de Paula, para o Luciano Quintana, que me perguntou se eu estou com saudade do Inter 2, eu te digo, nem um pouco. O que, é você... que é isso? Inter 2 é um ônibus expresso que tem em Curitiba, cara. Ixi, ele é, ele é cinza. Ele é cinza. Ele, ele é, uma, é, uma, é uma lata de sardinha com roda no hora de pique. É beleza, agora entendi a referência. É, de novo. Isso aí. Uh, abraço também para o Felipe, para o Hugo Cucurs, que por sinal é autor do romance Os Samurais de Fukushima. O Hugo, eu conheço o Hugo de, longo, de longa data, ainda o tempo do Pó Deixar. Ele, ele contou que ele escreveu o livro dele Enquanto ele estava sentado no trem Dentro de Toronto então, Eu li o livro, por sinal leio um livro, eu deveria ter colocado aqui na sugestão Ô, oh,
1: Massaro, pisou na bola Pisei Massaro, na bola, velho Massaro. Não, não. Oh, Massaro, você falou hoje até oh, dos 3K que... e tal lá Dos oh, kirikishin, kirikuchun, kurikuká O cara, oh. seu brother Seu oh. amigo e você não falou do livro do cara. Pô, olha foi, aí, ó, foi, foi aí. mal
0: aí Hugo. Ó, Eu vou, vou me corrigir
1: galera. Pouco. Aí o tô pegando o pé dele
0: aqui, ó. Eu lembro até agora dos 3K: Kiken, Kitanai e Kitsui. Ah, é, olha só. É, é ninja, hein? Ó, leia aí Os Samurais de Fukushima. Tá lá na, na Amazon. tem tá em um monte de lugar. Leia o livro. É, um, um, é um, romance, um romance fictício. Muito bom. Eu gostei da história do. Mundo. Uh, abraço também para o Daniel Venturo, Venturoli, uh, Nelson Balestro Júnior, para o Lucas, para o Marcos Pereira, para o Lucas Gabriel, para o Vicente Neto, para o Anderson dos Santos. O Anderson também nos segue faz muito tempo. Ele tem um canal no, no YouTube com o nome dele, procurem Anderson dos Santos e Canadá, eu acho que deve ficar mais fácil e ele, ele é professor aqui no Canadá professor acho que é primário ou secundário se eu não me engano, esqueci agora Anderson, foi mal mas é, assistam lá, o vídeo dele tá bem legal, ele tá contando da experiência dele de como é ser professor aqui no Canadá e como ele conseguiu essa vaga Então você que é professor, corre lá, é, vale a pena você assistir o vídeo dele Abraço também para o Paulo Canawati, aqui de Oroa, para o Bruno Pires e para o Gilberto Lima. Isso aí. Muito obrigado, galera. Ah, lembrando se vocês quiserem escrever para a gente, vai ser um prazer enorme. É, é sempre muito bom receber as mensagens de vocês. A gente lê ou responde elas sempre que pode. E é um grande prazer mesmo. Vocês podem seguir a gente mandando mensagem pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo Twitter todos os três com o nome de Canadá Agora, você consegue falar com a gente, ou façam como nossa querida Carol, que mandou mensagem pelo contato arroba e que é, é sempre bom, é quase que receber uma carta hoje em dia, chega um e-mail. <risos> é isso aí. Chega na seu pé, três horas falando. Opa, oh, um, pega. Falando padrão. Muito bom, muito bom. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo e fiquem em paz aí.
1: Galera, valeu, tamo junto, um
0: abraço Falou!